0: Wir proben das einmal.
1: Was proben? Proben. War, <lacht> proben ist was für Weicher. Ja. <lacht> Keine macht den Proben.
0: Wir? Niemals. Wunderbar. <lacht> Hallo Marc. War das jetzt okay? Das ja. war toll. <lacht>
1: Das war für dich genauso schön <lacht> wie für mich. Oh, das, oh, Entschuldigung,
0: das, jetzt geht's wieder. Geht gut, geht gut los. Wir sind im Programmpunkt einleitendes Geplänkel.
1: Einleitendes Geplänkel? Ja. Okay. Was, was wird denn so geplänkelt? Naja, ich habe Trello jetzt, noch nicht offen. Achso, ja, da. <lacht> Da wir, ich muss eben noch was verschicken, aber, aber leg ruhig los. Okay,
0: da wir keine Nullnummer gemacht haben, äh, wir wollten eigentlich eine machen, haben sie aber nicht gemacht, äh, ist dies Folge 1 und äh, damit wir zumindest eben sagen, was wir hier machen, äh, leiten wir mit Geplänkel ein.
1: Dies wurde hiermit getan? <lacht> <lacht> nee, wow. warte, ich. Äh, das Problem ist, ich habe mich für die... Aufzeichnung hier, ähm, zwar vorbereitet, aber ich saß da noch da drüben am anderen äh, Ende des Schreibtischs, da steht mein PC. Ah, die, die lange das Blöde Tafel. Ist. Die, die, hier so ungefähr. Nein, am PC. Am, am PC, ne, am, nicht am PVC. Und auf jeden Fall äh, gibt es ja keine Browser-Synchronisation zwischen, wie heißt das Ding bei Microsoft nochmal? Edge? Edge, heißt der ja Edge? Edge Browser äh. und, und Safari. Mhm. Weil jetzt sitze ich ja am Dings, am Apfel. Ja, so, jetzt geht's aber wieder. Und jetzt bin ich hier. Ja, wer sind wir? Ähm, soll ich sagen, wer du bist? Aber du, nee, du weißt ja besser, wer du bist.
0: Aber wo du gerade redest, kannst du sagen, wer du bist.
1: Ich bin Marc. Hallo. <lacht> Hallo, wer bist du? Ja, was? Äh, ich bin Lars. Oh, was, das ist aber ein schöner Name. Was machst du denn so? Ich bin Filmemacher, hauptberuflich Filmemacher, aber im Moment podcaste ich und versuche mir das Pinkeln zu verkneifen. Nein, das ist ein Scherz. Ähm, nee, ist ein oh. Scherz. Ja. Ich habe hab so viel Kaffee getrunken, ohne Mist. <lacht> ich bin total aufgedreht. Das Koffein spricht aus mir. Wir sind dafür nichts. Wir zeichnen auch noch
0: keine fünf Minuten auf.
1: <lacht> das Niveau ist schon hinüber. Schon
0: unten angekommen. Jetzt hole ich eine Schaufel. Ich geht. Jetzt haben wir gar keine Reserven mehr. Das
1: <lacht> alles, alles weg. Ähm, nee, bin Filmemacher. Ähm, oh, für Podcasts natürlich interessant. Ich mache äh, Podcast mach den Podcast-Film, also The Creative Network heißt der. Das ist das aktuelle Projekt. Und das beansprucht zurzeit ganz, ganz viel Arbeit. Äh, wenn man jetzt ein Nebengeräusch hört, ähm, ich gieße mir gerade etwas Wasser ein. Um, um das Koffein in meiner Blutbahn etwas äh, zu verdünnen. Ah, <lacht> genau. Leidenschaftlich bin ich natürlich auch, äh, quatsch hobbymäßig bin ich natürlich auch leidenschaftlicher Podcaster und auch Podcasthörer. Ähm, beispielsweise vom Podcast auf Distanz. Den kennt aber keiner. Ich äh, weiß aber, dass du den kennst. Ja, also, das. Ist jetzt hast du den Ball
0: halt schlecht. <lacht> Wenn man Überleitungen thematisiert, <lacht> ist das keine ja. Überleitung mehr. <lacht> naja, wie auch immer. Also, ich bin Lars. Ich mache einen Podcast namens Auf Distanz. Das war auch gleichzeitig der erste Podcast, den ich je selbst gemacht habe. Den gibt es auch weiterhin, natürlich. Wir, also beruflich bin ich Anwendungsentwickler, also ich programmiere. Und. Ja, wir beide sind uns über das Podcast-Filmprojekt ja im Prinzip mal über den Weg gelaufen, weil ich bei dir bei diesem Crowdfunding mitgemacht habe und dann
1: haben wir, ja, sind wir so in Kontakt geraten. Achso, du warst auch Bäcker, Ehrlich? Ja. Also, das ist ja ein Ding. Wusste ich ja gar nicht. <lacht> <Den lacht> habe ich echt nicht im Kopf. Das ist meine Ernst. Ernsthaft? Das ist ja cool. Ja, ernsthaft. Ja, natürlich, das würde ich ja nicht
0: sagen. Tausende von Euros und <lacht>
1: Ja, da gehst du einmal irgendwie richtig feiern, da war die Kohle auch wieder weg. Nein, das ist
0: natürlich ja. Deutsch.
1: Ich finde das so nur, nur relativ lustig, weil mir das mal wirklich vorgeworfen äh, wurde von einem, so einem, ich nenne ihn liebevoll Troll und ähm, da ging es aber nicht ums Feiern, sondern ich wäre in Urlaub gefahren. Und Was dann, ja gar nicht stimmt, aber, aber ist, ist nett.
0: Ja. Also einen kleinen ja. Teil habe ich Stop. eben da auch dazu gepackt und wir kamen darüber, weil ich ein, zwei Rückfragen an dich hatte, äh, da so ein bisschen in den, äh, ah. in den ersten Kontakt. Und ja, der ist irgendwie aufrechterhalten und äh, ja, inzwischen ich begegnet dachte, man sich immer wieder mal ja. und äh, wir haben auch. Not noch gedrungen, ne? Ja, genau. <lacht> Ging ja nicht anders. <lacht> ne? Das hört auch auf, wenn der Film fertig ist. <lacht>
1: <lacht> ähm, oh, es ist so herrlich.
0: Aber äh, wir haben ja zwischenzeitlich noch ein anderes Projekt gestartet, wo man noch nichts gehört hat, weil ich noch Fleißarbeit machen muss, aber da erzählen wir nachher noch was zu, da steht auch genau, noch, das noch das ja, Genau, das kommt noch. Ja, ähm,
1: genau. Ich dachte eigentlich, dass wir uns kennen durch einen äh, Skype-Test-Call, äh, den du mal gemacht hast für deine 1n-Schaltung. Ähm, minus n, minus Skype das, das, aufnehmen. Äh,
0: ja, mhm. das ist der erste äh, ja, persönliche Kontakt sozusagen gewesen. Ähm, vorher hatten wir nochmal äh, kurz äh, hin und her gemailt. Ich glaube über, was war denn das dann? Welche Plattform hast du da genutzt? Kickstarter? Kickstarter. Ja, mhm. darüber über diese Kontaktfunktion hatten wir vorher schon mal Kontakt gehabt. Ah. Und äh, ich glaube, das war dann auch der Grund, weswegen du mir dann bei Twitter folgtest und deswegen meine Testaufruffrage überhaupt gesehen hast. Also, Ach, guck an. So kam das überhaupt alles
1: irgendwie zustande. Warte mal. Das kann ich sogar hier noch nachgucken. <lacht> ja, wirklich, warte mal. Äh, Profil, unterstütze Projekte, meine Projekte. Klicke ich jetzt hier auf meine Projekte. Also ich bin jetzt hier im, im Kickstarter äh, eingeloggt. Menü, Nachrichten. Oh Gott, wie ist mein Passwort? <lacht> Jetzt mach, das aber, nicht das jetzt
0: mach aber nicht das, was bei, beim Podstock passiert ist, wo ich also auf der Bühne saß und jemand anders einen Zettel gab mit einem... Aha, ich hab's, mit, nicht, ich hab's Hast du das mitgekriegt? Da stand ja. eben äh, ein Hinweis drauf von wegen an deinem Headset, stimmt was nicht und das las er dann vor. Ja. Also bitte nicht vorlesen.
1: Ah, hier, hier ist es. Ich habe es gefunden. Ja, ja. Am 30. Juli 2015. Ja. Hallo, schön, dass es für das Projekt Hoffnung gibt. <lacht> und zwei äh, Fragen ja, hattest du, genau. genau. Einmal, äh, wann der Betrag belastet würde, also wahrscheinlich abgebucht wird. Und einmal, ob äh, dein äh, Back, also dein Goodie, heißt es, glaube ich, ähm, frei wählbar ist, also äh, wie es präsentiert so, ja. werden soll oder ich
0: weiß ja auch nicht. Mir mehr. ist nicht ganz klar, was an Nicht-Vorlesen so unklar war.
1: Nö, es ging ja noch weiter, aber das lasse ich weg. Ja, das ist gut. <lacht> Weil ich meine, das mit Penis, das darf ich dann oh, so nicht vorlesen. Nein. <lacht> nein, das stimmt nicht. Das darf das, ich vorlesen. Das mache
0: ich, mach ich, äh, mach ich bei Kickstarter bei jedem so, den ich also möglicherweise <lacht> unterstützen werde, dass ich denen Penisfragen
1: schicke. Also,
0: <lacht> du bist ein Eumel, ehrlich. <lacht> ja.
1: Hast du dir das Wort von mir gemerkt oder ist das schon länger in deinem Sprachschatz?
0: Sehr selten, aber manchmal habe ich das Gefühl, es könnte passen.
1: Ja, es brennt am Eumel, dann muss man zum Arzt. Aber wenn du so jemand Eumel nennst, ist okay.
0: Mir war eine Mehrfachbedeutung überhaupt nicht bekannt. Eumel ist multifunktionell. Du, du also das der, überall. Der anwendig. Duden kennt zwei Bedeutungen. A. Ach. Ja, also erst, erstens: A. Unsympathischer Mensch, Dummkopf. B. Umgänglicher, sympathischer Mensch. <lacht> Ich lasse,
1: ich, ich lasse das jetzt Aber wenn ich doch sage, wenn tut der Eumel weh, ne? dann ja, ich doch nicht.
0: Ja, es also. gibt noch zweitens Gegenstand, Ding.
1: Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ich,
0: ich lasse das jetzt aber offen, welche Bedeutung ich dir da
1: Penis. So. Oh. Äh. Wir haben, ja, ein aber, Vorgespräch, äh,
0: wir haben ein Vorgespräch gehabt, gerade beim Einmessen und Testen und so weiter, wo wir gesagt haben, dass wir dieses Niveau nicht wollen. Und <lacht> naja, es hat immerhin irgendwie
1: zehn Minuten hingelangt. Also. Ja, also ich bin <lacht> stolz drauf. <lacht> <lacht> Nein, naja, es ging halt darum. Äh, es hörte sich für mich kurzzeitig so an, als ob wir schon aufnehmen würden. Und ich dich ja gefragt habe, ach so, wir nehmen schon auf. Hätte ich das gewusst, hätte ich öfter das P-Wort gesagt. Ja, super. Und das musst du jetzt halt mindestens einmal raus. Alles so. klar. Ja, ähm, ja, jetzt sind wir eigentlich schon am Labern. Genau. Was, was wird das hier?
0: Ja, es ist tatsächlich, ich glaube, nach jeder Definition, die da draußen irgendwo wo es rumkursiert, äh, ich glaube, das hat man jetzt auch schon gemerkt. Es ist, es ist und wird und ist ein Laber-Podcast. <lacht> ähm, für mich war so der, der Aufhänger die ganze Geschichte, dass ich ja mal im Frühjahr bei dir zu Besuch war. Und äh, wir dort äh, zwei von deinen Early Bird Folgen aufgenommen haben, das ist ja dein ja nicht ganz täglicher Personal Podcast, morgens meist aufgezeichnet und äh, da war ich zweimal zu Gast und dieses äh, Quatschen tatsächlich hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, was mir allerdings eben äh, auch gefallen hat, war, dass wir also zumindest zwei ganz feine Aufhänger hatten. Das eine war eben Flacher Freitag, da haben wir eben Witze erzählt und sowieso Quatsch geredet. Und das andere war eben unser Besuch bei Thomann gewesen. Da haben wir ja unsere Erlebnisse da. Was ist das?
1: <lacht> <lacht> ich ich mache jetzt weiter. Also, nein, 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 pass auf, das ist... Ich habe mein Fenster auf Kipp, also so leicht gekippt und da fährt jetzt irgendeine Baumaschine oder sowas vorbei.
0: Okay, <lacht> ich dachte es wäre ein Irritier. <lacht> <lacht> Also wir waren bei Thomann gewesen und hatten im Bird bei dir davon erzählt und äh, ja. irgendwo fand ich das äh, ziemlich spaßig. Hätte selber nie gedacht, mich in diese Schiene Podcast mal hineinzubegeben, auch wenn ich sie sehr gerne höre, ähm, dachte ich, äh, meins wäre es nicht. Äh, beim Bird habe ich gemerkt, mir hat Spaß gemacht. Was, was HörerInnen davon gehalten haben, kann ich nicht sagen, aber... Äh, man hat uns leben lassen. Das ist ja schon mal was.
1: Und wir <lacht> haben dann und, äh, und, und bei die Ohren hören äh, <lacht> immer noch rein, weißt du. Äh, von daher ganz äh, schlimm war es wohl nicht. Ja, man weiß ja nicht im Voraus, was passiert. Also ähm, <lacht> das ist doch wunderbar. <lacht>
0: die Rettung. So, also haben wir gesagt, wir machen das irgendwann nochmal. und dieses Projekt mit dem wunderbaren Titel "Wir". Niemals, ähm, ist wirklich innerhalb von ein paar Tagen fast aus dem Nichts entstanden. Äh, eine der ersten Intro-Musiken, die ich äh, rausgesucht hatte, wurde es dann direkt. Du hast ziemlich zügig das äh, Podcast-Logo kreiert. Ähm, ich habe ein pferz aufgesetzt. Das ist das Ding, was die Homepage hostet unter wir-niemals.de Geht auch ohne Bindestrich, wird umgeleitet. Ähm, so, und das war das. Und ja, die Nullnummer, die wir eigentlich vorhatten und die erste Folge am Podcast-Tisch beim Podstock, äh, das kam nicht zustande, aus Gründen, die später kommen und drum nehmen wir halt heute auf.
1: Ja, das, und bislang ist es doch wunderschön.
0: Ja, die, ich, ich habe das Gefühl, der vorherige Absatz von mir war zu lang, aber das ist nun mal jetzt so. <lacht>
1: Nein, <lacht> nein, meine Albernheiten, ja, okay, aber jetzt ist ja Schluss mit. Genau, also der so. Punkt ist abgehakt. Ich habe noch ein das kleines. Ja nur um dich zu moppen. Ja, bestimmt. <lacht> ja, ich habe ein kleines
0: Dankeschön an einen der zahlreichen Hörer, die wir jetzt noch gar nicht haben können. Ja. Also es gibt noch einen Mark und diesen Mark kenne ich vom Pottruhe stammtisch in Essen. Der ist ja einmal im Quartal und da hatten wir uns unterhalten letztes Mal über eine bestimmte Sorte Aufkleber, die ich beim Kongress nicht mehr finden konnte. Beim 33 C3. Und eben dieser Marc, von dem ich weiß, dass er meinen anderen Podcast hört, vielleicht hört er hier ja auch mal rein, der hat mir tatsächlich noch ein paar von diesen seltenen Aufklebern geschickt. Und dafür möchte ich einfach sagen, danke, total geil. <lacht> <lacht> ja, er kriegt dann einen Link zu dieser Folge.
1: Ja, soll ich jetzt auch Danke sagen?
0: Nö, 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 ich bin fertig. Der nächste, den nächsten Punkt im Trello hast du.
1: Der nächsten Punkt im Trello, ähm, das wäre Vlog, Flock, genau Vlogging, Vlog, Flock, Vloggen. Flock, ja, was ist eigentlich Vloggen? Vloggen ist so eine Art wie Personal Podcast nur fürs Auge noch. Also Personal Podcasting mit, mit, äh, mit Bild. Ist, also, das, ist das richtig so erklärt? Ja, du zeigst dich von deiner, wie auch immer, gewählten Seite. Schlechtesten Seite, das ist verständlich. <lacht> Total anders als im Podcast, finde ich. Ähm, genau. Ähm, ich, muss, ich muss das Ganze ja machen. Ähm, ich habe bei meiner Vorstellung ja den Podcast-Film erwähnt. Ähm, das soll so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen geben und so weiter und so fort, wie dieser Film entsteht. Und da es jetzt so Ja, eigentlich befinden wir uns jetzt äh, in Sachen Produktion zumindest so mit so einem halben Fuß, mit einem halben Fuß schon auf der Zielgeraden. Es ähm, sind noch ein paar Meter zu gehen, aber das schafft man schon. Äh, jetzt äh, muss ich da wieder so ein bisschen fit werden. Und ich spiele jetzt schon seit, ach, im kompletten Urlaub. Wir haben ja äh, vor ein paar Wochen unseren Urlaub gemeinsam verbracht. Ne? Ähm, äh, renne ständig also mit, mit Kamera rum und äh, ich habe es noch nicht geschafft, eine Folge da davon zu schneiden, ähm, werde aber ab heute ganz tapfer ähm, das jetzt einfach durchziehen. Ähm, was, äh, konsumierst du sowas, Lars? Ähm, eigentlich jetzt regelmäßig nicht, aber die Sachen, die du
0: in diese Richtung gemacht hast, habe ich mir tatsächlich ange ange angehört und angesehen.
1: Wie, wie kam es denn so rüber? Ich habe immer so das Gefühl, bei so Vloggen, als äh, als Filmemacher ist das ganz schlimm, wenn du, du da, da ist ja wirklich gar nichts geplant. Das heißt, du, du bist ja schon fast konzeptlos. Ähm, und ich weiß halt nie, ist es interessant genug oder, oder ist es irgendwie geht so oder bei, wie kommt sowas an?
0: Äh, also die ganz ehrliche Antwort ist wahrscheinlich äh, schlicht und ergreifend die, dass ich mir was Konzeptloses wahrscheinlich... Es kämen sehr oft die Leute an und ähm, das ist genau der Punkt, äh, wir kennen uns und äh, ähm, wir teilen eine gewisse Art von Humor, würde ich mal sagen. so Und äh, da wir ja nun, ich würde mal sagen, auch befreundet bin, äh, sind, ähm, schaue ich mir das an, weil mich interessiert, was du machst. Würde genau dieses Ding von jemand anders kommen, wäre es vielleicht nicht so interessant für mich. Also ich bin wahrscheinlich eigentlich nicht die
1: Zielgruppe. So, wie stoppt man jetzt dieses Studio Linke Podcast? Äh? Bitte? Wenn, wenn ich jetzt nicht mehr mit dir reden möchte. Ist Wieso? Das ist doch eigentlich was Nettes, was ich ja, jetzt gesagt habe. Ja, ist doch schön. Du bist ein Online-Stalker. So. Ähm, wenn. Hm. <lacht> warum machst du denn das nicht? Du hast doch auch so eine tolle äh, Action-Kamera. Uh, zum
0: einen habe ich uh, aus einem kleinen Fotogewinnspiel habe ich die gewonnen. Es ist die 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 einfachste uh, Kamera, die diese Firma anzubieten hat. Uh, und zum anderen oh, ich. Oh. ich bitte? Ja, bitte? Was? Was war das jetzt?
1: Ich also, habe den nicht ich verstanden. Ich wollte den Firmennamen <lacht> wollte ich noch mal einfließen lassen. War der da drin? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ein Booster ist selbstverständlich. Echt? Nicht. Also wenn es wenn, oh. irgendeine so Gesellschaft gibt, die hier aufpasst äh, du machst mich fertig. Ähm, <lacht> ich hoffe. Also, Action Camp,
0: billigstes Modell, Gewinn, sonst hätte ich sie mir nicht gekauft. So, das ist nee. das eine. Nee, die, die, also nicht dieses Modell. Eine Action cam vielleicht wohl, aber nicht dieses Modell, dies. Ach so, eigentlich. Eigentlich ist mir die von den technischen Daten wäre mir die eigentlich zu klein und für eine bessere Kamera äh, habe ich eigentlich wenig äh, zu wenig Verwendung dafür, außer damit äh, komisch rumzuspielen, um dafür mehr Geld auszugeben. Also ich hätte mir ja, okay. ich hätte mir eigentlich keine befasst, beschafft. Weil, und da kommen wir zu dem Punkt, ich hätte kein Konzept dafür. Wenn ich mich, ich, ich würde keinen Sinn darin sehen, mich hier vor eine Kamera zu setzen ähm, und so irgendwas da rein zu quatschen, weil äh, so spontan und kreativ bin ich auch nicht, dass dabei jetzt irgendwas erscheinen würde, was, also hm. wenn ich kein Konzept habe, ähm, wo jemand sagt, ja, das äh, hat mir jetzt was gebracht, mir das anzuhören oder anzusehen. Aber du
1: bist, du bist also auch so ein, so ein Planungsmensch. Äh, ich hatte ähm, mit jemandem beim Potstock über sowas
0: gesprochen. Ich habe gesagt, ich brauche einen roten Faden und sei ja noch so dünn. Ja. Also, ähm, wenn dieser Faden gar nicht da ist, dann. Ja. Ist, ist das für mich zwecklos. Also, ich habe nichts, wo ich, dem ich so ein bisschen folgen kann. Also, diesen roten, ganz kleinen roten Faden, den plane ich eben vor, ja.
1: Ja, ja. Okay. Äh, denn du bist ja. Also wenn man deinen Twitter-Account da so verfolgt, äh, weiß man, oder auch ein Blog, es gibt ja auch einen Blog, ähm, du bist ja öfter mal mit dem Fahrrad unterwegs und da habe ich mir schon hier und da mal gedacht, Mensch, wenn er jetzt, äh, jetzt wieder blockt von seiner Radreise oder, oder Fahrt durch äh, was weiß ich wohin, Du äh, bist ja durchaus längere Strecken halt unterwegs, ne, so ein paar Tage, da kehrst du irgendwo ein, das heißt, du checkst äh, irgendwo so Bed and Breakfast mäßig irgendwo ein und dann nächsten Tag geht's weiter. Wenn da zwischendrin mal so ein kurzer Videoclip wäre, fände ich ultra spannend. Finde dann, ich irgendwie interessant.
0: Dann wäre es aber ein Konzept. Das ist ja der Punkt. Dann, man, dann hätte ich eine Idee, über was ich reden könnte. Nämlich zum Beispiel, was habe ich an diesem Tag auf der, bei dieser Fahrradtour erlebt?
1: Ja, ähm, aber du musst ja nicht reden. Also, du, du musst dich ja nicht selber filmen. Du kannst ja äh, nur die Umgebung machen. Ach so, zeigen. dann
0: äh, habe ich tatsächlich vielleicht eine kleine Lücke, was, äh, was das Vloggen angeht. Also, ich hatte gedacht, da steht ja, tatsächlich die Person im Vordergrund.
1: Die Erlebnisse einer Person, würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber das, sind, das
0: meinte ich ja gerade so
1: eigentlich. Ja, aber musst du, musst du, wenn du bloggst, musst du dann im Videoschnipsel, den man so zwischen die Zeilen vielleicht haut, anstatt ein eines so Bildes, meinst du? muss man da dann noch selber reden, also das pff, weiß ich nicht.
0: Also ich habe den Vlog tatsächlich eigenständiger gesehen und nicht nur als Ergänzung für einen vorhandenen Eintrag.
1: Ja, so ist es halt auf äh, YouTube oder so. Also diese Videoplattform, die es halt so gibt. Es gibt ja noch Vimeo und was weiß ich noch alles. Da hast du ja keinen kein Blog. Aber wenn du das eben integrierst und also ein schönes, rundes Ganzes irgendwie zeigst, das fände ich irgendwie interessant. Mal schauen. Wäre jetzt für mich irgendwie ja. Okay. Das also, wird mir Spaß machen. Also
0: ich merke mir das auf jeden Fall. Ähm ich wollte ja nächstes Mal sowieso, äh, wenn ich auf eine Tour gehe, vielleicht auch Material für einen Podcast mitnehmen. Mhm. Ähm, also ein Aufnahmegerät und Mikrofon. Und mal schauen, ja. wenn unterwegs mir was Spannendes unterkommt, äh, dort etwas aufzuzeichnen. Äh, in Sachen Kamera muss ich mal gucken, denn entweder kränkelt meine Kamera oder die SD-Karte ist nicht in Ordnung. Und äh, oh, oh, oh. ich habe mit einer, mit einer Testsoftware, ich weiß nicht, ob du H2-Test, also H2-Test kennst, habe ich die SD-Karte mehrfach komplett beschrieben und gelesen. Das war fehlerfrei. Und äh, entweder hängt das jetzt am Zusammenspiel SD-Karte und Kamera, was allerdings jahrelang gut geklappt hat, oder die Kamera ist kaputt.
1: Jahrelang? Ja. Die hast du doch erst seit einem Jahr. Ja, also ein, ein Jahr lang. <lacht> so. Ja, aber was hast du denn? Also Ich habe nichts Kann das an der Geschwindigkeit der Karte vielleicht, ist die vielleicht zu langsam? Nee, 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 die liegt gerade hier, warte mal.
0: Aber das ist, ich sag ja, es hat seitdem ich die habe, äh, wunderbar funktioniert. Das ist eine Micro SD HC1 oder wie ist das zu lesen, Klasse mhm. 10. Das,
1: sollte eigentlich Nö, das ist aber schon neu. Also Das ja, ist halt keine Uraltkamera. Firmware-Update vielleicht mal machen.
0: Gibt es nichts Neueres, als ich schon habe.
1: Also, das heißt,
0: Eieiei. entweder ist diese Karte nicht in Ordnung oder die Kamera. Aber die Karte hat noch Garantie, hm. die werde ich einfach mal durchtauschen lassen. Ja. Und äh, der Witz ist, das Symptom ist tatsächlich, wenn man danach googelt, auch bekannt. Ähm, und die meisten Leute kriegen es tatsächlich mit einer anderen SD-Karte hin. Was mich allerdings höchstgradig so also irritiert ist, dass die Karte sich zumindest oft über den Kartenleser
1: am PC komplette B schreiben und lesen lässt. Ja, das ist seltsam. Liegt vielleicht am, am Programm, an dem Testprogramm? Das gilt als sehr
0: gut. Also ich weiß nicht, ob äh, irgendwie vielleicht andere Geschwindigkeiten noch möglich sind. Aber wie gesagt, ich werde die Karte einfach mal reklamieren und äh, mir eine neue schicken lassen. Und wenn es damit um, geht... Ja. Wenn es damit geht, ähm, das ist übrigens, ich, geh, ich vermute das weiterhin, dass es an der Karte liegt, auch wenn sich der mhm. Fehler am PC nicht zeigt, ja. ähm, weil die meisten Leute im Internet, die das ins Forum schreiben, äh, auch eben bei dem äh, Hersteller mit dem Huster, der, ähm, <lacht> bei denen ist es so, die starten die Aufnahme und nach einigen Sekunden hört die einfach wieder auf. Die, die Kamera geht von alleine wieder in den Stoppmodus. Das ist genau das, ah. was mir auch passiert. Und die Leute, ja. die meisten haben gesagt, ich habe eine
1: andere SD-Karte genommen. Damit ging's. es. So. Das ist witzig. Jetzt, wo ich's, wo ich du es nochmal sagst. Ich habe von demselben Hersteller ja das... Modell aus der vierten Generation. Mhm. Da hatte ich ursprünglich eine ähm, Sandisk, also eine, eine, eine Karte des Marktführers sozusagen. <lacht> ich weiß gar nicht, ob der, ob der Marktführer ist, hatte ich mal drin, ähm, weil ich da ähm, 2K oder irgendwie sowas, also relativ großes äh, Videoformat, eben damit aufgezeichnet habe. Und da gab es in der Tat Aussetzer. Dann bin ich gewechselt äh, oder habe ich gewechselt zu irgendeiner so No-Name-Karte war das. Äh, die war mal bei so einem Discounter irgendwie im Angebot. 15 Euro zwei Stück mit jeweils, keine Ahnung, ich glaube 2 Gigabyte oder so, was, was viel ist, finde ich. Also für die Kamera auf jeden Fall. Ey, die läuft problemlos. Seitdem habe ich die auch nicht mehr getauscht. Das witzige dabei ist nur, dass ich dieses Sandisk natürlich auch auf Fehler überprüfen ließ, fehlerfrei, ähnlich wie bei dir und habe die jetzt in einer anderen Action Cam drin, die hast du ja gesehen im Urlaub, mhm. da funktioniert das alles tadellos. Diese kleine würfelförmige, ne? Ja. Mhm. Die man fast verschlucken kann.
0: Ja, ja, die ist äh, wirklich ausnehmend klein, sehr knuffig.
1: Ja, und sie lebt noch. Ja, das ist bei mir also bei bei mir ist das was Besonderes, wenn Technik so lange durchhält. <lacht> ja, ich wäre ja auch wohl interessiert, wenn ich
0: jetzt tatsächlich einen Plan habe, ähm, also dass ich weiß, ich möchte mit der Kamera ABC mal aufnehmen. Dann habe ich eine Idee dafür. Ne, vorher habe ich gedacht, ja, wenn ich so eine Kamera hätte, ich würde allen möglichen Unsinn damit machen. Ich würde die mal aufs Fahrrad packen. Ich würde die mal an einen, an einen Flugdrachen hängen. Die Idee gibt es immer noch. Ähm, irgendwie Irgendwas damit machen und irgendwann wird sie wahrscheinlich im Regal liegen, weil ich sage, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Dass ich jetzt eine habe, liegt tatsächlich nur daran, dass ich hier bei einem beim Unternehmen im Nachbarort äh, einen kleinen Fotowettbewerb gewonnen habe und da habe hab ich eine von zehn Kameras gewonnen. Sonst, Ach, das sonst, stimmt. sonst genau das war das.
1: Die machen ein Köfferchen.
0: Ja. genau, die machen äh, diese Kunststoffkoffer, wo ich mit ich immer zum Beispiel jetzt auch ja, beim Podstock ja. war, die kommen von diesem Unternehmen, also so mhm. Kunststoffspritzguss oder wie man das nennt. Ähm,
1: <lacht> Spritzguss. <lacht> oh. Ja, wer, wer jetzt an, an Schweinekram denkt, das, ist, das, sei, das sind eure Gedanken, ja. nicht meine. Und du,
0: und du verbalisierst es und wächst es jetzt erst, wenn da noch nichts war. Ja. Na, spätestens jetzt. Das, ja, ja. das ist wohl wahr. Es, es ist wunderschön. Naja, auf jeden Fall, wenn ich damit jetzt konkret was vorhätte, dann würde ich wahrscheinlich mhm. doch noch über den Kauf einer besseren Kamera nachdenken. Denn ich sagte ja, dieser Gewinn, das war das preiswerteste Modell. Und äh, die ist im Gegenlicht und im Dämmerlicht sehr schwach.
1: Ja, die, die, die Blende ist halt ziemlich, äh, naja, geht so. Also nicht wirklich lichtstark ja. äh, ist das äh, verbaute Objektiv zumindest. Ja, äh, sag, aber die löst doch in Full HD auf.
0: Ich glaube, ja. Aber ähm, sagen wir es so, ich habe Aufnahmen der besseren Modelle gesehen und da liegen Welten zwischen.
1: Ja, ähm, wenn du wirklich wechseln wollen würdest. Finger weg von der aktuellsten Generation. Ist das ein Quatsch? Habe ich verglichen. Ich habe mir die ganz neue da angelacht. Ähm, habe ich nicht behalten. Ging wieder zurück. Das ist ja null Unterschied. Null. Deswegen habe ich ja diese kleine, äh, würfelförmige dann geschnappt. Das ist okay.
2: Mhm.
1: Also, ich würde einfach äh, raten, äh, wartet mal lieber noch. Ähm. Achso, ja. Naja. Gut. Weg. Äh, achso, Moment. Du willst eine Action-Cam an einen Drachen. Und das
0: war noch so eine Idee, wenn ich halt eine habe, dann würde ich es mal dranhängen und gucken, was passiert. Das wird wahrscheinlich furchtbar wackeln und einfach nur nur, nur ganz schrecklich sein. Ähm, aber äh, wenn halt so ein Ding hier liegt, mache ich wahrscheinlich irgendwelchen Blödsinn damit. Ja,
1: ja das ist auch wunderbar. <lacht> genau das wollen die Leute sehen. Aber weißt du, es kann, weißt du, Drachen steigen, das ist mir zu anstrengend. Ich will nicht noch rennen, bis da irgendwie was hochgeht. <lacht> rennen, bis was hochgeht. Nein, ich, ähm, oh. ich bin eher so ein, so ein, so ein Koptermensch. Wenn ich irgendwo ein Dröhnchen sehe, bei mir heißen die Dinger auch nicht Drohnen oder Kopter, nee, das sind bei mir immer Dröhnchen. Ja, du verniedlichst sie, damit du einen Grund hast, sie zu kaufen. Ne? <lacht> ich ja eben. Oh, guck mal, wie sie guckt. Weißt du, was? Ja, ach, oh. ist die niedlich.
0: Die will ja, unbedingt. Also, das ist wie ein Vauzi, die will auch mit nach Hause, ne? <lacht> <lacht>
1: Ich habe äh, aus meinem beruflichen äh, Treiben äh, ohnehin ähm, eine für nur Fotografie. Also die macht nichts anderes. Sie ist nur für Fotos da, äh, weil eben die Eigenschaften andere sind. Da habe ich eine Film, äh, einen Film, einen Filmcopter, Filmocopter. Ähm, extrem tolle Kamera verbaut. Fest verbaut das ist der Nachteil, ähm, aber der ist so gut. Das, das passt schon. Oh, meine, meine Nebengeräusche. Ja, es, es,
0: ich bin auf dem Sprung, dir zu sagen, ich wollte, wollte eben den ja, Absatz mal, abwarten. Ja? Äh, es nervt.
1: Ja, ich mache jetzt zu. <lacht> warte mal eben. Ähm, äh, sprich du doch mal über Dröhnchen.
0: Über Dröhnchen, dabei habe ich dazu gar nicht was zu sagen. Also äh, ist die gleiche Geschichte wie mit so einer Kamera bei mir. Würde ich ein, eine Drohne kaufen oder ein Dröhnchen, äh, würde ich damit rumspielen und wüsste irgendwann nicht mehr, was ich damit machen sollte.
1: Ist es jetzt eigentlich besser von der Soundkulisse?
0: Deutlich, wirklich deutlich. Ah, ich werde mal gucken, was Phonik da noch zaubert, aber ich schätze ganz, werden was es nicht rauskriegen. Aber macht dann Hindenburg hat auch einen recht brauchbaren Filter, den lege ich da auch nochmal drüber.
1: Ah, ich finde Hindenburg so toll. Naja,
0: okay. Äh,
1: Tröhnchen. <lacht> ja.
0: Ja, äh, hattest du mitgekriegt, was ich gerade gesagt hatte? Nee. Achso, ich sagte, das wäre das ähnliche, äh, wäre ähnlich bei, bei, wie bei der Kamera. Wenn ich eine hätte, würde ich es wahrscheinlich ein paar Mal probieren. Wäre dann jedes Mal frustriert, dass irgendwie nach kurzer Zeit der Akku leer ist. Das hatte ich gerade nicht gesagt, aber ähm, und dann würde es halt <lacht> wie so ein ferngesteuertes Auto. Das ist toll, ja. wenn man damit das erste Mal rumspielt, aber wenn man dann jedes Mal stundenlang aufladen muss, um zehn Minuten zu fahren, äh, also äh, ich wüsste auf Dauer nicht, nicht viel damit anzufangen und äh, dafür ist mir dieses Vergnügen einfach
1: viel zu teuer. Ja, da gebe ich dir recht. Ich habe äh, für meinen für meinen für meinen Hobbyismus <lacht> äh, habe ich mir ja im, äh, also vor, vor meinem Urlaub ja äh, schon eine ganz kleine Drohne eines äh, Herstellers äh, bestellt und habe mir die bei euch vor Ort nochmal gekauft, eine zweite, weil ich die unbedingt eben äh, in zweifacher Ausführung wollte für so ein kleines Experiment, äh, welches ich aber jetzt nicht durchziehen kann, weil die zweite Drohne ja so souverän nicht funktioniert hat. Du erinnerst dich? Äh,
0: ich erinnere mich, ähm, ja, ja, aber du Ding. hast, inzwischen hast du wieder zwei, oder?
1: Äh, nee. <lacht> es, es blieb immer noch bei der, bei der einen. Achso, ich dachte, ich hätte das bei Twitter in der Zwischenzeit gesehen.
0: Du hättest wieder eine zweite.
1: Nee, ich habe die, die Filmthrone habe ich mal abgelichtet. Ach so. Na dann. ja. ja. Ähm, aber diese zweite kleine, nein. <lacht> nein. Vielleicht irgendwie in den nächsten Wochen oder Monaten vielleicht, aber jetzt habe ich erstmal irgendwie null Bock darauf <lacht> auf dieses Experiment ähm, oder Projekt. Äh, nee, aber dafür funktioniert die, die ich ja vor, vorher bestellt hatte und noch bei dir aus der Packstation damals abgeholt habe. Ja. du hast die für mich abgeholt. Mit der habe ich ultra viel Spaß. Ähm, hat den Vorteil, dass die auch nur irgendwie halb oder nur ein Drittel kostet, sage ich mal so. Die, Wie diese anderen großen Drohnen, mit denen die großen oder kleinen YouTuber-Kinder rumspielen.
0: Von diesen kleinen hattest du jetzt für einen Moment zwei gehabt. Die eine, die du bei uns, als du hier warst, aus der Packstation geholt hast und die genau. andere,
1: die du hier vor Ort gekauft
0: hattest und die ja diesen ganz eigenartigen Fehler hatte, dass die also so einen komischen Bogen flog, sich überschlug und dann also ja mehr oder weniger sanft irgendwo <lacht> gegenknallte. Ähm, <lacht> hast du irgendwas von diesem Problem mit der anderen ja, baugleichen Drohne äh, auch mal erlebt oder ist das einfach total tipptopp?
1: Nee, das, die, die, die wunderbar funktioniert das. Ganz ausgezeichnet. Wirklich. Ähm, ich tippe wirklich darauf, die bei der vor Ort gekauften, äh, bei dem vor Ort gekauften Trönchen war es ja auch merkwürdig, dass sie, dass sie nicht original versiegelt war. Ja. Deswegen gehe ich davon aus, dass die entweder beim Kunden schon mal war, das heißt, eventuell wurde da ein Firmware-Update verkackt oder oder äh, verbogen, keine Ahnung. Oder aber die ist von Berg aus schon defekt gewesen und der Kunde hatte darauf keinen Bock mehr. Oder aber ähm, drittens, ein mediamarkt Mediamarktmitarbeiter äh, ein Schweinemarkt-Mitarbeiter ja. hat, die, hat die, hat die einfach schon mal ausprobiert und das Gibt's halt äh, irgendwie beeinflusst, also irgendwie kaputt gemacht oder so, keine Ahnung.
0: Jetzt müsste man eigentlich, damit der Kontext hier da ist, vielleicht hört ja nicht jeder den Bird, ähm, du hast jetzt einen, einen Marktnamen genannt und danach das Wort Schweinemarkt. Ja, das ist richtig. Warum nennst du es so? Nur damit dann die Leute, die deinen <lacht> Bird nicht kennen und dieses hier jetzt hören,
1: wissen, warum? Ähm. Der besagte elektro es sind im Übrigen auch keine Fachmärkte, das ist falsch, der Begriff ist halt nur nicht geschützt, deswegen sagt jeder Idiot, äh, ich bin Fachmarkt. Ähm, die, 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 das ist ein elektro und dieser warb mal nicht nur, ich bin doch nicht blöd, sondern auch mit einem Schweinchen und die Werbung fand ich so bescheuert. Seitdem ist das für mich der Schweinemarkt. Außerdem sind manchmal Mitarbeiter motiviert wie Sau. Also von daher passt das doch ganz gut. Und ja. die Angebote sind manchmal keine Angebote. Und also es ist aber auch ja. so wie überall. Also es ist ja gang und gäbe. Also
0: das ja. mit dem Schweinemarkt bezieht sich halt auf diese Firma, die, äh, auf diese Werbung, die sie dazwischendurch mal gemacht
1: haben. Nee, Quatsch, das war jemand anders. <lacht> ah. Ja, aber ich glaube, man wird sich erinnern. Werbepotpourri, das wäre ein toller Sendungstitel heute. Wie? Das Werbepotpourri. Oh Gott,
0: aber ich schreibe es mal auf. <lacht> so, Kannst genau, du mir das mal ähm, buchstabieren? Nein. <lacht> <lacht> Moment, hey Siri. <lacht> es
1: gibt aber auch noch Alexa, Cortana.
0: Ja, oh, ja. wir schweifen ab, weit ab. Aber gut, Lava-Podcast.
1: Nee, wieso, das, das Thema ist ja jetzt vom Tisch ist ja, ist ja schon abgehoben. Ja. ja. <lacht> <lacht> Gott, war das schrecklich. <lacht> aber jeder Anfang ist schwer. Von daher.
0: Ja, das ist so. Also, schauen wir mal. Ah, nee, wir haben doch schon einen Sendungstitel. Den, den wir gerade aufgeschrieben hatten im Vorgespräch. Da hattest du aber doch sel Warte. selber was?
1: Schau mal ins Trello. Ins Trello? Ja, schau mal schau mal ins Trello und dann guckst du ganz Oh
0: oben. ja, äh, das, das können wir nehmen. Ja. ja, ne? Ja, wenn uns nichts Besseres einfällt, können wir das nehmen. Also es ist halt ein Spoiler, aber, aber ist ein schöner. Ja, Spoiler. und es gibt einen direkten Bezug zur Sendung. Also
1: ja stimmt, eigentlich ist das jetzt schon wieder Quatsch. Warte, da, ich schreibe irgendwas anderes du, an. Nee, warte, warte, dann vertauschen wir doch jetzt
0: einfach Baumschule. diese beiden Themen und dann sind wir genau, haben wir gleich die Überleitung dahin. Guck dir das an.
1: Ist das großartig? Oh, nee, das ist wunder großartig wunderbar großartig. Das ist also, Großartigkeit nicht zu überbieten. Eigentlich ist großartig Scheißdreck dagegen. Also, also es
0: ist... Wir nutzen Trello zur Sendungsplanung und äh, Marc hat gerade für diese Folge den Titel vergeben, Klammer auf, nicht, Klammer zu, beim Potstock Und ja, ganz toll.
1: Man darf auch mal für sich selber applaudieren. Ich,
0: ich feiere hier still mit. Oh,
1: Vorsicht, damit es nicht
0: eskaliert. Ja, Eskalation, Potstock. nein, das ist äh, keine Eskalation gewesen, es war einfach nur toll, also ich habe im Trello drin stehen, Podstock rückblick da bin ich gestern von zurückgekehrt, ähm, aber du konntest nicht dabei sein, obwohl du angemeldet warst, was war da los?
1: Du äh, konntest nicht dabei sein. Ja, freut dich halt, ey, dass du dort warst, ey. feier doch, feier doch. So wie die anderen Nasen, die dort waren. Ihr könnt alle feiern. Boah, sei, seid doch mal stolz. Ey. Nee, ich bin nur eifersüchtig. In der Tat, <lacht> ich musste nämlich arbeiten. Und das, das schmeckte mir so gar nicht. Wobei, war schon geil. Also toll, mir macht meine Arbeit Spaß. Es ist mehr Berufung als Beruf. Oder Berufung als Beruf, keine Ahnung. Ähm, aber trotzdem, ich hab äh, Es gab so einen Moment, da wurde ich leicht melancholisch. Ich habe nicht geheult, aber ich war bestimmt kurz davor. Das tat so in der Seele weh, nicht in Sorsheet dabei zu sein. Ähm, die ganzen Tweets und, und Fotos dieser, also während dieser Veranstaltung Podstock äh, getwittert wurden. Und da wusste ich, weißt du, ich saß da, habe meine Arbeit gemacht, ich war regiemäßig unterwegs äh, für eine größere Veranstaltung. Und da, wie soll ich denn sagen, da, das war. Ich habe auf die Uhr geschaut und wusste ganz genau, was jetzt da passiert. In, äh, also in Sorschied beim Podstock. Ich, ich, oh. <lacht> ja, das war los. <lacht> das war los, ich muss also arbeiten. Ja. Ich kürze, ich, Kurzes ab. Äh, Kurzes, kürzes ab.
0: Ja, jammer schade war das. Du warst ja auch angemeldet und wir wollten eben beim Podstock eigentlich auch dieses Projekt, was man jetzt gerade hört, also wir niemals, äh, wollten wir eigentlich dort auch starten und äh, machen das jetzt halt einen Tag später. Äh, das ist jetzt heute Vormittag recht spontan entstanden, dass wir jetzt aufnehmen, ähm, aber das ist ganz klar, da müssen wir eben über das Podstock reden. Ähm, Podstock ist ein Treffen für eigentlich irgendwie Podcast-affine Menschen. Also PodcasterInnen, HörerInnen, äh, Menschen, die es werden möchten. Äh, Menschen, also, die Menschen werden möchten? Nein, ja? Menschen, die Podcast- oder Podcast-Hörer werden möchten. Oder Macher. Das sage ich doch. Podcaster. Ach so. Oder? Oder Rinnen. Ja, ja. Das, das, Gender, im nach, Gender, Gender, das im Gender. Nachhinein zu gendern wäre jetzt schrecklich gewesen, aber das hast du ja übernommen.
1: <lacht> aber, es ja, aber es war ja durchaus auch ein Thema auf Podstok, Gender. Also äh, es, es, gab es, ja
0: es war ein Thema und leider habe ich diesen Workshop verpasst. Aber ähm, es gab ja diesmal das VOG, äh, vom CCC war ja zugegen, ähm, das heißt es gibt Videomitschnitte ähm, eben auch von einigen der äh, Workshops und eben von den Bühnenaktivitäten und äh, die werden also in den nächsten Tagen denke ich erscheinen. Und von, äh,
1: von, von deinem äh, äh, eigentlich auch?
0: Nein, kann ich, gleich, kann ich gleich noch was zu sagen, falls es hier irgendwie reinpasst. Ist der
1: Kameramann auch eingeschlafen wie der Rützler oder was? <lacht> Ich hab das gelesen, Martin. Liebe Grüße. Ich hab das gelesen auf Twitter. Ich bin. Er dass er in deinem Workshop eingeschlafen ist. Ich habe so laut gelacht. Ja, jetzt auch wieder. Entschuldigung, es geht wieder. Es geht. Nein, nein, schon mehr heulen. Das ist. Entschuldigung, jetzt geht's wieder. Das ist. Aber es ja, schön.
0: also äh, Podstock, ähm, Halt, es gab eine Außenbühne, es gab einen workshop innen. Es gab, das klang jetzt wie gegendert, war es aber nicht.
2: <lacht> ähm, ja, ich wollte es nicht sagen. <lacht> <lacht>
0: ähm, es gab einen Workshop-Bereich außen, den wir aber nicht benutzt haben. Äh, kann ich gleich noch was zu sagen. Naja, und äh, das Ganze ist diesmal ziemlich vorgeplant gewesen. Und äh, ich merkte schon äh, direkt beim, beim Schauen auf den Programmplan, verflixt, da werden mir Sachen entgehen und ich bin wahnsinnig happy darüber, dass die Sachen äh, teilweise eben aufgezeichnet worden sind. Ähm, die äh, Leute waren wieder toll, die Stimmung war wieder toll und wir hatten eigentlich nicht genug Zeit, um mit allen Leuten so intensiv zu reden, wie ich das gerne gemacht hätte. Das also das gleiche Problem wie letztes Jahr auch und äh, ja, wenn man das so im Moment, in diesem Augenblick, am heutigen Tag, äh, dem Podstock.de hashtag bei Twitter mal folgt, äh, da ist mächtig was los. Die Leute sind alle in so einer ja Post- Potstock, das ist gar nicht so leicht das Wort. Post Potstock Blues äh, verfallen und äh, wollen eigentlich sofort zurück und das geht mir ganz genauso. Ähm. Ich kann ja mal ganz kurz ein paar Sachen sehen, äh, aus besagen aus meiner Sicht, wie ich das Potstock erlebt habe. Ähm, ich bin also wieder am, am Aufbautag äh, dazugekommen und dann haben wir also alles Mögliche aufgebaut. Tische, äh, es kam, weil wir die, die ersten Tage wirklich, wirklich ganz schlechtes Wetter hatten, äh, haben wir also vor der Bühne noch so eine Plane aufgehängt. Das hat relativ gut geklappt. Äh, mit einer ziemlich skurrilen ähm, Konstruktion Aus einem Trichter und einem Leerrohr äh, hat das Ding im Prinzip so eine Art Fallrohr bekommen, damit das Wasser abfließen kann von der Plane. Ähm, der Sebastian Reimers und ich, wir haben noch das WLAN wieder eingerichtet, also ähnlicher Aufbau wie letztes Jahr mit der Antenne auf dem Hügel, Funkstrecke nach unten. Damals war ich noch dabei. Da warst du dabei, <lacht> ja. Und dieses Mal war der Aufbau oben größer. Wir hatten zwei Antennen für LTE. Und ein.
1: Das Stativ äh, sah irgendwie stabiler aus. Oh ja, gesehen. das
0: haben wir diesmal auch mit Erdnägeln in den Boden, äh, im Boden verankert, ähm, weil die Windlast durch die größeren Antennen natürlich auch ja. größer war. Und äh, es war, waren eben auch ein paar Böen angesagt. Und äh, das war ein äh, Teleskopmast. Den konnte man also auf äh, etliche Meter, wenn man das gewollt hätte, hätten wir den noch mhm. rausschieben können. Aber wir, als die Verbindung da und stabil war, haben wir gesagt, das langt dann erstmal. Und äh, du erinnerst dich vielleicht ans letzte Mal, wir haben tatsächlich Sichtkontakt zwischen die beiden Antennen hingekriegt. Wir konnten ja. von oben die untere Antenne sehen, das haben wir letztes ja. Mal ja nicht gesehen, da mussten wir peilen. Diesmal konnten wir nach Sicht ausrichten und Ach, cool. äh, das hat eine Menge gebracht. Ähm, zwischendurch hatten wir einmal äh, so, ein, so einen seltsamen Einbruch der, äh, der Bandbreite. Da haben wir dann nochmal ein Kabel eingekürzt, also da haben wir ein Kabelstück ausgetauscht und äh, danach hatten wir eine vierfache Bandbreite, was ziemlich abgefahren war. Und damit sind wir dann den restlichen, das restliche Wochenende ziemlich gut gefahren. Ja, cool. Also Sebastian, der hatte sich das so super ausgedacht, dieses Mal konnte er eben auch den Akku tauschen, ohne dass, ähm, dass die Verbindung abbrach, weil in der Zwischenzeit ein anderer Akku gestützt hat und so weiter. Ähm, das hatten wir letztes Jahr noch nicht, da war inzwischen zwischendurch mal kurz das Netz weg. Und dieses Mal war das also so eine kontinuierliche Geschichte. Und äh, wieder sehr, sehr cool aufgebaut, sehr cool ausgedacht. Und ähm, mhm. Spitzensache, was er, was er sich da so ausdenkt. Also echt geil.
1: Neid! <lacht> ja. Ach Mensch, ja. ja. Äh, weißt du, äh, wie viele Menschen jetzt beim Potstock waren? Äh, so
0: kann ich dir gar nicht so sagen. Ich würde mal sagen, so 50, 60.
1: Oh, eine deutliche äh, Vermehrung, wollte ich sagen, aber ich lasse es. Äh, eine deutliche äh, Steigerung. Ja, und äh, zu also den letzten
0: durchweg tolle Leute eben. Ne? Also ähm, wir haben so viel Spaß gehabt. Und es hatte eben diesen, diesen Festival-Charakter, schnapp dir was und mach was damit. Ähm, also ähm, der, das Lockpicken war ja ein, es gab ja einen Lockpicking-Workshop. Also Lockpicking ist das das Öffnen das zerstörungsfreie Öffnen von Schlössern äh, ohne Schlüssel. Also hm. mit dem Schlüssel kann es ja jeder, ähm, sondern man hat eben dann so so Picks, also kleine Werkzeuge, mit denen man versucht diese Schlösser dann zu öffnen. Dafür gab es einen angesetzten Workshop, aber die hatten auf die Fensterbank im Workshopraum also einen, einen Zettel hingelegt. Hier hier hast du Werkzeug, hier hast du Übungsschlösser. Wenn du Lust hast, nimm dir was und mach was damit. Und man konnte also fast das ganze Wochenende über Leute im Workshop-Raum sehen, die versuchten, irgendwie Schlösser zu öffnen. Und ähm, ja, dann ein paar Sets, die übrig geblieben waren, die wurden dann, glaube ich, auch noch weitergegeben und so. Das war, äh, ich selber habe noch ein Übungsschloss geschenkt bekommen. Danke dir, Jonas. Ähm, also eine ganz, ganz feine Sache, Ähm, dann äh, fällt mir ein zwischendurch, ich glaube, der, der Name, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, Vera heißt sie äh, von den Verkügtheiten. Äh, die hatten von ihren kleinen, kennst du das mit diesen, mit diesen, wie nennt man das, ein Diorama oder so? Ähm, Nein. Die, oh, dann ähm, schicke ich dir bei Zeiten mal einen Link, aber die baut eben so kleine, so kleine. Ähm, Küken. Äh, ja, Küken kommen vor. Ich guck mal eben, ob da ein Diorama die richtige Definition
1: ist. Ja, bestimmt. bei also Schaukästen, was du meinst, ich das, in
0: denen ja. Szenen mit Modellfiguren und Landschaften vor einem oft halbkreisförmigen bemalten Hintergrund dargestellt werden. Gut, das klingt gar nicht so oh. total falsch. Also sie baut eben eine Szene nach, die sie vielleicht mal gesehen hat oder wie sie sich das vorstellt. Ähm, äh, das ist sehr putzig. Sowas gibt es zum Beispiel von Puerto Partida. Und es äh, gibt es auch äh, vom... Sendegarten und äh, es gibt jetzt auch eins vom Potstock und da ist tatsächlich sogar diese, diese Drainage, dieses Fallrohr mit dem Trichter und dem mit dem Leerrohr mit eingeflossen. Und statt Menschen sind da halt so ganz kleine Plüschküken drin. Mhm. Deswegen dieses Verkügtheiten. Und die haben also, äh, also sie hat äh, sieben kleine Küken versteckt äh, im, im Festivalhaus, im großen Haus. Und wer dann eins davon gefunden hat, der durfte das dann behalten. Und, äh, ja, cool. Das letzte habe ich gefunden. Das, äh, das werde ich bei Zeit nochmal ein Foto von machen.
1: Sehr, sehr schön. Aber man hört schon. Es heißt auch Podcasterinnen und Podcaster und Hörerinnen und Hörer Treff. Aber man merkt schon irgendwie, es geht gar nicht primär um Podcasting. Ähm, es ist, es ist eher so. Es ist irgendwie bringt jeder sowas mit, so ein Thema. Und ja. die Möglichkeit das äh, zu multiplizieren, äh, Tipps zu geben, Hilfestellungen oder, oder irgendwie was gemeinsam zu erarbeiten. Also es ist irgendwie auch so ein Barcamp ähm, Charakter. Oh ja, also das
0: Potstock ja. hat sich selber ja im, im Veranstaltungskalender, äh, den wir im, Sende, im Sendegarten aus dem Sendegate immer entnommen haben, waren ja diese drei Stichworte Podcast, Festival, Barcamp.
1: Siehst du? Und auf beiden Plattformen, also ich war, äh, obwohl ich Teammitglied bin, schon ewig nicht mehr im Sendegarten. <lacht> Gefühlt sind es Jahre. Ähm, und auch schon länger nicht mehr im Sendegate. Äh, aber das passt doch dann. Ganz wunderbar. Das war also auch gezielt so, gewollt, oder es war halt auch so gewollt. Und äh, ich glaube, dass dieses komplette Konzept super gut ankam. Jeder, gefühlt jeder, hat ja drüber getwittert, äh, über diesen äh, äh, Post äh, Podcast, äh, pod, Quatsch, wie äh, pod, pod, yes, heißt das Ding nochmal? Podstock <lacht> Post, Post Podcast, äh, po <lacht> nein, Post Podstock Blues. So, ich jetzt sag ja, ich das ist nicht leicht. <lacht> nee, das ist
0: grauenhaft. Ja, ähm, soll ich noch eben weiter erzählen aus meiner Sicht ja, oder war das absolut. genug zu diesem
1: Thema? Nein, hau noch raus. Oh, okay. Die warten doch alle drauf, alle <lacht> Schaum vorm Ohr. Ja.
0: Ja, der Sendegay. Äh, oh, das. <lacht> wenn ich eine von den beiden Homepages aufrufen will, tippe ich grundsätzlich die andere ein.
1: Wenn ich ich
0: zum, auch. Das ist schrecklich. Oder also,
1: hast du auch diese Auto? Äh, Autofunktion, dass dann die Webseite automatisch ähm, erscheint, wenn du nur so antippst. Nee. Ich schreibe Sende und will eigentlich ins Sende-Gate. Sende-Gar und plötzlich Sendegarten. Zack, bumm, bin ich auf Sendegarten. garten <lacht> Also es ist oh, es... Nee. Ich, ich aber das ist auch schön.
0: Bei mir wird noch selbst getippt.
1: Oh, hier tippt der Chef noch. Ja, selbst. So, so. aber hallo. <lacht>
0: ähm, ein Workshop war noch Internetradios selbst bauen. Das war eine, ja, ich würde sagen, etwas experimentelle Geschichte. Im Sendegate kann man das noch sehen, um was es da, äh, um was es da genau ging. Ähm, dass man sich also zum Beispiel einen Podcast-Streaming-Client oder so eben äh, nach eigenen Wünschen zusammenbaut. Ähm, äh, ich wusste jetzt nicht genau, in welche Richtung das so geht. Ähm, zwischendurch war auch mal eine, eine Materialbestellung gewesen, die habe ich komplett verpasst. Also äh, sehr gute Vorzeichen waren das alles. Und ich habe mich trotzdem eben dazu gesetzt. Und dann stellte sich eben raus, ähm, dass für meine Konfiguration, also ich, ich hätte gern sowas fürs Wohnzimmer. Ähm, wenn ich also zum Beispiel, bevor ich da im Team dazugehörte, äh, wenn ich den Sendegarten gehört habe oder eben methodisch inkorrekt live sendet, dann habe ich immer ein Zweit-Notebook, so ein älteres Ding, an meine Stereoanlage angeschlossen. Und, äh, ja, das Ding muss eine Steckdose haben, das Ding muss Netz haben, das Ding ja. und ja, ja. das war alles irgendwie total lästig. Es funktionierte zwar, aber es war lästig. So und habe hab ich eben gedacht, Mensch hier, wenn man mit einem Raspberry Pi, also einem kleinen Computer, sich so ein, so ein Ding selber bauen kann und der bleibt dann da einfach liegen und ist da oft angeschlossen, fährt, toll. Jetzt, äh, ich habe mich damit immer beschäftigen wollen, äh, habe ich aber noch nicht gemacht. Das Wissen war also wirklich gefährlich, das, gefährliches Achtelwissen oder sowas. Ähm, <lacht> ja, also es war nicht mal Halbwissen. Das ist, äh, ja. und äh, ja, es stellte sich dann raus, also ich wusste zum Beispiel, von Haus aus liefert der Raspberry Pi über seinen Audioausgang eine eher mäßige Qualität. Man sollte also noch irgendwie eine Soundkarte oder ein USB-Interface dazu besorgen. Ja, was mir nicht klar war, äh, der HDMI-Anschluss, den dieser Computer hat, der kann auch Ton liefern. Und oh ja. der ist toll. So, und mein Verstärker im Wohnzimmer, der hat HDMI-Eingänge. Ich mache damit auch die gesamte Umschaltung. Und das heißt, es ist bei mir eine null Das heißt, ich kaufe mir ein Raspberry <lacht> Pi, äh, mache ein Gehäuse drumherum, packe Strom dran, packe eine SD-Karte mit dem richtigen System drauf, Steuerung passiert per App. Tada, mhm. fertig. Ähm, und äh, er hatte ein paar Raspberry Pis mehr mit, als er brauchte. Das heißt, er hat mir direkt zu seinem EK, also sprich äh, zum normalen Preis, hat er mir direkt einen eingehäusten Raspberry Pi 3 verkauft. Und äh, mhm. dafür werde ich jetzt noch mal eine SD-Karte besorgen. Und dann kommt da so eine, so eine, äh, so eine Distribution drauf, eine Linux-Distribution mit einem kompletten Audioplayer. Ich glaube, der heißt Kodi. Und damit soll dann das gehen, Ach. was ich
1: vorhabe. Und ja, ja, klar. Das habe ich auch im Einsatz, allerdings nicht für Podcasts. Ah. Ja, als, als Heimkino. Äh, ich habe ich hab das Ziel, dass ich alle meine DVDs beispielsweise ähm, nicht mehr im Regal stehen habe, also oh. offen zumindest nicht, sondern alle digital
0: anrufen. Ah, du möchtest generell müsste. per DLNA streamen?
1: Genau. Ja. Und das äh, läuft jetzt schon seit so, keine Ahnung, seit Jahren irgendwie ähm, sehr stabil mit dem, mit dem Raspberry Pi und Kodi. Möchte da auch nichts anderes mehr haben. Ja, das, ist das super. Da ist,
0: freut mich natürlich auch, das
1: zu hören, weil dann hat das auch für mich hier Potenzial. Also, ja klar, ich, ich muss nur mal gucken, wie ist das mit den Podcasts? Das heißt, ich da muss man ja dann wahrscheinlich irgendwie ein Plugin oder sowas installieren. Also er hat Oder mir gezeigt, dass, er, was dass man
0: einen Feed eintippen konnte. Das konnten wir vor Ort jetzt nicht so richtig durchtesten, aber es gab diese, die Möglichkeit, das dort zu erfassen. Und ich meine, dass wir auch eine Episodenliste gesehen hatten. Ich glaube, wir hatten den Feed vom Brombeerfalter probiert.
1: Na, es gibt ja auch keinen besseren Feed zum Ausprobieren, ob das <lacht> Ding funktioniert, als Brombeerfalter.de. Wirklich so. Also, aber du musst die Feed-Adresse... Ähm, also, ja, viele Grüße von mir auch, Daniel. Ähm, muss die Feed-Adresse aber eingeben, ne? Ja, die muss man irgendwo erfassen. Ja, ich habe okay. dieses Interface
0: halt nur einmal dort kurz gesehen. Ja, ja. Und äh, eben bei einem anderen sehr guten Freund auch, äh, der hat mhm. auch den Kodi laufen. Ich hatte das nur nie so in Verbindung gebracht mit meinem eigenen Anliegen, weil ich dachte, ja, ne, irgendwie ist wegen Podcasts alles anders und mit dem Livestream und so weiter. Ähm. Das sind natürlich auch zwei verschiedene Themen. Ne? Also äh, ob klar. du jetzt den Feed eintippst oder wenn ich sage, ich möchte jetzt äh, zum Beispiel äh, den Min methodisch inkorrekt Livestream, ich weiß gar nicht, ist heute wieder? Hm, wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht, weil ja. Nikolas war ja im Urlaub, aber... Ähm,
1: er ist ja wieder da. Äh,
0: ja, aber er braucht ja Vorbereitung. Ach was, Dann schüttelt der <lacht> alles ja. so
1: aus dem Ärmel, das ist ja klar.
0: Wie, wie auch immer, also das soll damit wohl auch gehen und äh, das werde ich also testen, sobald ich eine SD-Karte zur Hand habe, mhm. weil diese Einrichtung, diesen Kodi dann auf die SD-Karte zu schmeißen und das da einzustecken und dann soll das System eigentlich fertig sein, ja das klingt jetzt
1: nicht sonderlich kompliziert. Nee, es ist es auch nicht. Du lädst dir von Kodi, äh, also es gibt eine offizielle Seite, lädst du dir ein, ein Image herunter und dann mittels, keine Ahnung, WinDisk 32 oder wie das Tool heißt, äh, brennst du oder oder ja, stellst du im Prinzip die Formatierung dieses Images auf deine SD-Karte her. So, und da ist das Ding schon richtig formatiert und, und alle äh, Partitionen sind da, die das Ding so braucht. Einfach nur noch einstecken, anmachen. Einmal kurz noch mal ähm, Einmal nochmal kurz einstellen, das heißt, dein WLAN oder LAN anstöpseln, ja, und dann, dann geht's rund. Also pff, vielleicht noch Sprache anpassen, ja, gut. Ja, so, so, so Gerümpel halt. Sowas, das,
0: ne? das, das fällt ja, das ist so, ja, ja, so Gerümpel, genau. das fällt ja hinten rüber. Also.
1: Mich würde dann nur interessieren, wie ist es beim Dauereinsatz? Bei mir ist es nämlich so, dass ich äh, die, äh, das Raspberry Pi immer nochmal runterfahre, wenn ich es nicht mehr benutze das Ding frisst ja zum Glück auch kaum Strom. Also wirklich kaum Strom. Man könnte es definitiv nonstop anlassen, bezahlt sie irgendwie, keine Ahnung, zwei Euro im Jahr. Aber, jetzt kommt das große Aber, wenn ich das bei mir mache, ich, ich schalte beispielsweise Fernseher aus, ähm, dann wird der Raspberry Pi logischerweise immer noch mit Strom befeuert. Aber irgendwann hat der mal so einen Knacks. Das heißt, irgendwann äh, fährt das äh, System äh, sich selber gegen die Wand. Irgendwann äh, ist mal wieder irgendwas nicht lesbar, weil so eine SD-Karte kannst du ja auch nicht wirklich dauernd äh, belasten mit, mit Schreibvorgängen und äh, Lesevorgängen immer hin und her. Irgendwann ist da halt Schicht im Schacht, wenn das immer so eine Dauerbefeuerung ist. Mhm. Ähm, ich bin hingegangen, so als kleiner Tipp, habe äh, nur zum Booten die SD-Karte drin. Und die SD-Karte, die beinhaltet eine Datei, die dem äh, Raspberry Pi sagt, alles klar, ich bin da, kann losgehen, aber ruf bitte das Programm vom USB-Stick ab. Oder von der externen Festplatte kannst du ja auch dran plöppen. Dank USB-Anschluss. Ach, das kannst Und, du
0: splitten, oder was? also ja,
1: du musst eben nur der Datei, äh, Datei äh, beziehungsweise dem Pi sagen, alles klar, ich bin dein Root, ähm, mach das, äh, das Programm liegt auf usb äh, Port 1. So. Und das läuft bei mir wunderbar. Aber nur bei auf SD-Karte, das hat bei mir äh, dauerhaft eben nicht wirklich zum Erfolg geführt. Okay. Also, wenn du es dauernd, dauernd im Betrieb hast. Wenn du es runterfährst und dann eben wieder einsteckst zum Hochfahren, dann ist es egal. Das, das funktioniert. Ja, das
0: wird bei mir wahrscheinlich der Fall sein, weil äh, die wie sage ich, die Unterhaltungselektronik im Wohnzimmer ist tatsächlich stromfrei, wenn ich nicht da bin.
1: Hm. Ist auch gut so. <lacht> wenn ich dran denke, wie oft draußen dieser Fernseher knackst, das heißt, ich habe so ein, also damals war der Arsch teuer, ja? so, so ein Philips-Fernseher mit, mit Ambilight und allem Pipapo und immer wenn das Apple TV, das da dran hängt, ein Update macht oder, oder irgendwie so ein Signal leicht nur ausgibt, entweder schaltet sich das Ding an oder aber man hört so ein leichtes Knacken. Das ist dann so dieses, okay, ich gehe mal kurz an. Ach nee, doch nicht. Ach je. Ja. <lacht> aber der Fernseher fährt sich nicht wirklich hoch. Er merkt nur, ah, da ist ein Signal. Muss ich reagieren, ja oder nein?
0: Naja, oh, so das. das. das wäre nicht meins. Das würde mich nerven.
1: Hey, äh, das ist mir erst vor kurzem aufgefallen. Entweder ist, ähm, liegt ein Problem wirklich vor. Oder aber ähm, der Fernseher äh, hat ja natürlich auch einen LAN-Anschluss. Äh, der sucht nach neuer Firmware automatisch. Das kann dann natürlich auch sein, dass das gar nichts mit einem externen Gerät zu tun hat. Komme ich jetzt in der Tat. In diesem Moment wird es mir klar, ja, das könnte sein. <lacht> ich sollte das mal ausschalten. Ja,
0: Wenn wir dann bei einer der nächsten Dinge werden wir das noch mal Oh ja, sehr gut, dann erzählst du mal, wie total es war.
1: Total abgekommen, total abgekommen von Potsdam. Ja. Wer hatte denn diesen, diesen Workshop angeboten?
0: Ähm, du erwischt mich echt kalt jetzt.
1: Basinga. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich überbrücke jetzt mit nichts, indem
1: ich. <lacht> <lacht> ich überbrücke mit nichts. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, nichts. So. Sie hören jetzt nichts. Also
0: das sind äh, der, der Jörg vom Hörmer Podcast hat das gemacht.
1: Schön, dass du die Zeit so gut genutzt hast. Ja, ich habe alles gegeben. Du bist ein Fuchs. Dass du das immer so, so, so klar erkennst. Ah, toll. Ja,
0: das war äh, also da, äh, ich hatte wirklich mit vielen, vielen Fragen immer dazwischen gefunkt und habe ganz tolle Antworten und gekriegt und den anderen wurde auch geholfen. Also also das war für mich sicherlich eine Sache, wo ich sage, ja, auf diesem Wege müsste ich das Problem, was ich dort, also Problem, ne? diese kleine Aufgabe ja, ja, schon, lösen ja. können. Also mhm. ähm, das hat mir gut gefallen.
1: Ja, jetzt siehst du, und da merkt man doch wieder, das ist dieser, dieser Podstock-Spirit, habe ich glaube ich heute Morgen in meinem äh, äh, <lacht> Early Bird gesagt. <lacht> äh, das ist dieser, dieser spirit ähm, den ich meine, dieses Miteinander und nicht gegeneinander, äh, keiner ist besser als der andere, sowas, ne? So auf Augenhöhe, jeder für jeden und wenn man was äh, wissen will, dann muss man halt logischerweise fragen und da hat nie einer ein Problem mit. Ja. Und das finde ich gut.
0: Also ein paar Programmpunkte habe ich noch, die tatsächlich auch noch ein bisschen zeigen, wie, äh wie unheimlich vielfältig diese Sache wieder war. Ähm, also wir hatten zwischendurch noch ein Live-Hörspiel vorgeführt äh, auf der Bühne und da sage ich tatsächlich wir, weil äh, ich gefragt worden war im Vorfeld, ob ich eine kleine Gastrolle reden kann, äh, das habe ich dann auch gemacht ähm, und dieses Stück, das hieß die und heißt die Unaufhörliche Komödie, die hat der Kai geschrieben, der leider auch nicht da sein konnte dieses Jahr.
1: Kai Daniel Du, da äh, war das bestimmt für die Kapsel.
0: Genau, das war ein, ein Auftritt der Geschichtenkapsel und da waren ah, eben, ah. ich glaube, zwölf Leute auf der Bühne insgesamt oder 13, ich weiß wow. gar nicht genau. Und
1: ah, ähm, da gibt es auch ein Bild dazu, kannst du ja in die Shownotes blöppen, wenn du magst, ähm, da dachte ich irgendwie so, ach nee, guck an, der Podstock Chor, ja, jeder, <lacht> jeder, so, gefühlt war das irgendwie, es sah so aus wie jeder Teilnehmer, der im letzten Jahr da war ähm, und jeder hält irgendwie so ein Papier in der Hand, wo der Songtext draufsteht. So sah das für mich aus.
0: Das war auch gar nicht weit weg. Wir haben nun nicht gesungen, sondern <lacht> halt <lacht> gesprochen.
1: Der guck chor da wird das,
0: nicht gesungen, der na, wird das, gesprochen. Das da ist das, ja logisch. Das Potstock sollte ja noch weitergehen. <lacht> <lacht> wir, wollten, wir wollten ja niemanden verletzen. Also, ja. Nö, das äh, äh, Gewalt
1: hat auch hier gar keinen Platz. So ja. ist es. <lacht> Also ähm, und äh, das war
0: eben ein äh, Skript, eine Geschichte, die der Kai schon 2004 geschrieben hat, wenn ich mich nicht irre und äh, eine wunderbar skurrile Geschichte über einen Apparat, der im Prinzip w Wünsche erfüllt und es kommt eben ständig zu sehr eigenartigen Seiteneffekten. Und äh, wird also ständig missbraucht, diese Technik und äh, es ist wunderbar skurril und äh, wir haben viel Spaß gehabt, weil es natürlich in so einer Situation nicht alles super klappte. Also äh, es war kein Profitheater und genau das war eben das, was mir wunderbar Spaß gemacht hat. Es war richtig toll. Ähm, das würde ich also sofort auch wieder machen. Das ist ja, ähm, schön. Obwohl ich vorher nervös war, wie hulle ich soll. Also Ach, eine Art, ja, äh, minimale schauspielerische Leistungen bringen und dabei live auf einer Bühne stehen, das wäre eher sowas wie ein Fluchtimpuls für mich. Ähm, <lacht> aber ja, es hat Spaß gemacht. Es also war gut. <lacht> <lacht> Super. Ja, dann haben wir zwischendurch auch noch mal ähm, ähm, ein spontan bei Twitter entstandenes Ding äh, durchgezogen. Nämlich äh, der Ralf Meyer. Grüße auch an Ralf.
1: Bitte? Ihr habt doch, hab doch keinen durchgezogen. Wir das haben ist Wurst, klar, du das Wurst durchgezogen. So, Wurst, ja, okay, der kann man machen.
0: Ralf hatte bei Twitter eben geschrieben, dass er, er gerne äh, Wurst mitbringen möchte. Also so äh, sowas wie Richtung ja wie nennt man das, Pfefferbeißer, ne? so ja. Wurst, die du so kalt habst, als Snack dir reinziehst bei einer Wanderung oder so, ähm, da wollte er was mitbringen und äh, dann wollte noch jemand anderes was mitbringen, dann wollte ich noch was mitbringen und dann haben wir gesagt, Mensch, dann machen wir eine Wurstverkostung und ähm, im <lacht> nächsten Schritt hieß es dann eben, das nehmen wir auch auf das haben wir dann tatsächlich auch gemacht. Du warst ja schon mal da, da ist dieses überdachte, diese überdachte Sitzgruppe, wo in der Nähe von der Stelle, wo dein Zelt okay, stand letztes Jahr. Da haben wir uns dann reingesetzt in der Mittagszeit und äh, haben ein bisschen Brot dazu geholt und ein bisschen Wasser, um zwischendurch zu neutralisieren, nicht? Und äh, dann haben wir das aufgenommen, wie wir verschiedene Sorten
1: Wurst <lacht> Nie war Wurstessen so erotisch wie da. Das ist, gibt's ja nicht. Was hast, was hast du denn bei diesem Podcasterinnen und Podcaster-Treffen gemacht? Oh, wir haben Wurst gegessen, war gut. Wir haben Wurst gegessen. Und darüber philosophiert. Ah, oh, leicht im Abgang. Oh ey, da meinst du aber hier, dir, dir fällt was hinten raus. Also, das ist, das gibt's doch nicht. Euch kann man nicht alleine lassen. Das, das sind so tolle Leute, man kann so viel tolles Zeug machen, ihr setzt euch hin, ist Wurst. Ja, aber das ist doch toll. <lacht> ja, okay, gut, <lacht> Wurst essen kann auch toll sein. Ja, und wir hatten eben,
0: äh, weil wir ja aus völlig unterschiedlichen Gegenden kommen, völlig unterschiedliche Sorten von Wurst.
1: Oh, ja, ja. Dornfelder Würstchen. Und ja. falls da ein Insider-Gag drin ist, verstehe ich ihn nicht. Nein, Der Dornfelder <lacht> ist ein Wein. Ach so, also so Weinverkostung, das kenne ich auch. Oh, eine Wurstverkostung war mir neu. Ja, alle guten Verkostungen Ach. fangen mit Wehren, an, weißt du doch. Ach, so. so, Jetzt sind wir weiter, also, Wurstverkostung. Ja.
0: Wir haben also oh. das Brettchen da gehabt, verschiedene so Wurstsorten und haben dann... Ähm, über Konsistenz, Geschmack, Geruch, Aroma und äh, Würzungen gesprochen und erschienen ist das gestern schon. Äh, während wir im Auto auf dem Rückweg waren, hat tatsächlich der Daniel das schon veröffentlicht. Äh, beim Brombeerfalter äh, Link packe ich auch dazu. Also es ist eine Folge, die mehrere Dinge enthält, aber die Verkostung ist da eben mit dabei. Und das war eine wunderbar kleine schöne Runde, es stand nicht in irgendeinem Programmheft, der Termin wurde spontan rausgeknobelt und dann tauchten lauter Leute auf mit, mit Tüten mit Wurst
1: und äh, war <lacht> spitzenmäßig. <lacht> Aber zu Abendessen äh, musstet ihr dann nicht mehr? Äh,
0: also ich habe tatsächlich nicht mehr zum Mittag gegessen, einige hatten auch noch eine Ach Kleinigkeit so. zum Mittag schon gehabt und waren dann das auch war Also streng. frühstück. Ja. ja, also es war eben Mittagszeit und ähm, du erinnerst dich vielleicht ans letzte Jahr, bei mir ist das ja mit dem Essen ein bisschen komplizierter, weil ich einfach nicht viel mag, ähm, das wäre jetzt an diesem Tag tatsächlich in der Mittagspause auch so gewesen, ähm, aber die ah, Wurst. da hast du
1: dir einen Dönermann gespart.
0: Den Dönermann habe ich mir gespart, ja. äh, weil ich stattdessen einfach ein bisschen mehr Wurst gegessen oh, habe. Oh,
1: wobei der, der war so lecker, dieser Döner. Ich, oh. bin, ich bin tatsächlich
0: am Freitag auch dort gewesen noch. Ja,
1: also er, er war noch da.
0: <lacht> er war noch da, ja. Und die waren genauso wortkarg wie letztes Jahr noch. Aber der Döner war spitze. <lacht> <lacht> also die, äh, also ich hatte wirklich den Eindruck, dass dort entweder eine, äh, entweder sind die irgendwie schüchtern, was ich allerdings von so einem, einem Dönerladen eigentlich nicht kenne, oder es gibt noch eine Sprachbarriere bei denen. Das mm. kann ich noch nicht sagen. Aber es hat ja es alles ein geklappt. Kurioser Mix. War wunderbar. Ja. Also ja. Äh, ich habe es auch sofort wieder gefunden, ohne eine Navi zu nehmen.
1: Ähm, ja, gut. Ja, das war ja auch nicht so kompliziert, willst du damit sagen? Ja, genau. <lacht> Was so groß ist, ist dieser Ort halt auch nicht. Ja, auf
0: jeden Fall war es gut und äh, die Wurstverkostung war eben prima, Lecker. um damit den, den, nächsten, den nächsten Mittag zu überbrücken und ähm,
1: sehr, sehr lecker war es
0: auch. Das hört man in dieser Aufnahme auch sehr deutlich. Dass <lacht> <lacht> ich habe selten ich eine Aufnahme gehört, in der man so viel Schmatzen <lacht> hört. Wie das.
1: Ich sagte doch, es ging erotisch zu. Ja, es war toll. <lacht> ich, ich bin sehr gespannt. Ach konnte oh, ja, es war toll. <lacht> ah, wie geil. <lacht> ich ähm, ich freue mich drauf. Leider ich noch nicht gehört. Leider verpasst habe ich einen
0: Workshop Tangle On von Judith. Ähm, oh, da geht es also um, um Tangeln, das ist eine, Moment, ich suche gerade mal schnell eben dieses, ähm, dieses äh, die Beschreibung, mhm. suchst du nach einem Weg zu entspannen und kreativ zu sein, du kritzelst gerne, kannst aber absolut nicht malen, dann versuche es mal mit Tangeln, das ist eine Zeichenmethode, die sehr leicht zu erlernen ist, viel Spaß macht und mit wenig Aufwand umzusetzen ist und das hört sich eigentlich genauso an, als würde auch mein Name stehen. Ähm, weil ich nicht zeichnen kann, aber unheimlich viel rumkritzel, wenn was vor mir liegt.
1: Also ich dachte jetzt irgendwie, weil, weil du Tengel heißt oder was. Ich habe jetzt den Übergang nicht. Wo heiße ich denn Tengel? Ja eben. Hä? Ich hab das jetzt nicht ganz kapiert. Da steht der Name drauf, verstehst du? Nee, ich hab, ich hab Ach, grad, oh, äh, den, den habe ich jetzt nicht kapiert. <lacht> Wir ergänzen uns ganz wunderbar. Ja, also wir
0: ergänzen uns <lacht> im Nicht-Kapieren, wirklich <lacht> sensationell. Aber die Judith hat dann also mit einer relativ großen Gruppe, wie ich fand, also da saßen, ich schätze mal, 10, 11 Leute saßen da bestimmt im Workshopraum mhm. und die haben dann alle einen Stift bekommen und Papier und haben dann eine ausführliche Einleitung bekommen von Judith. Ähm, obwohl ich einen Teil verpasst habe, das muss ich sagen, ich kam halt viel zu spät dazu und kriegte aber mit, wie sie dann, in dem Moment erzählte und das war eben ausführlich und interessant, aber ich merkte, mir fehlt so viel, dass es wohl nichts mehr bringt, jetzt noch mit einzusteigen. Ähm, das ist also eine Sache, da muss ich mir mal ein Buch besorgen oder ich frage Judith beim nächsten Treffen nochmal. Ähm, auf jeden Fall. Äh, das äh, habe ich leider nicht ganz verfolgen können, habe dann auch nicht gezeichnet, aber ähm, das klang interessant. Hm. Kreativ war es auch bei Tim, bei Tim Süß, ähm, der hatte tatsächlich komplette Siebdruckgedöns dabei. Und dann ja, haben wir dort toll. unsere eigenen Taschen und T-Shirts bedruckt. Und äh, er hatte das potstock logo in zwei Varianten dabei. Und ich habe mir dann also auch zwei T-Shirts bedruckt, ähm, hm. selbst bedrucken. Also letztendlich mh, mit der Einleitung hat man jetzt eigentlich... Man hat ein oder zwei Arbeitsschritte selbst gemacht und ansonsten war man natürlich so ein bisschen an die Hand genommen von Tim klar. und ähm, so durch das Thema geführt, aber ich habe mir unter Siebdrucken bislang äh, überhaupt nichts vorstellen können und jetzt weiß so. ich, weiß, was da vor sich geht und wie das funktioniert, also man bekam auch so ein bisschen die, die Technik erklärt und ähm, mir war auch gar nicht klar, dass Siebdrucken in dem Sinne ein Hobby ist also ein Hobby sein kann. Ich habe das eigentlich immer nur aus dem gewerblichen Umfeld wahrgenommen. Hm. Also Sehr, sehr cool war das auch. Und er hat das so so entspannt und toll erzählt und am Schluss gingen alle Leute irgendwo sehr gehobener Stimmung mit ihren selbstbedruckten Sachen daraus und äh, ganz, ganz, ganz klasse war das auch. Also. Hm. Schön. Tja, und auch das wollte ist eben ich? kein Podcasting. Ne? Das ist dieses nee, eben. total
1: genau. ich, ja, ich, war für ich eben was dabei. Ja, unbedingt. Ich, ich wollte ja unbedingt äh, in diesen Workshop auch mit rein, denn ich wollte dieses, dieses Shirt mit dem, mit dem Potstock-Logo unbedingt äh, machen. Äh, denn Tim hatte ja, liebe Grüße an, an, auf den Holzweg. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte, er hatte diese, diese Schablone ja schon mal getwittert. Ja. Das hat da was vorbereitet und so. Ah oh Gott, fand ich das toll. Und da habe ich auch noch Resultate gesehen und, und dachte mir so: Nein! Warum musst du arbeiten? Scheiß aufs Geld. Also, geh da hin. Also, ach, aber es geht halt nicht. Also, ah, echt. Ich, ich bin tausend Tote gestorben. Vielleicht, wenn ich den ganz lieb mal frage, wenn er die nächste Session hat, ähm, vielleicht macht er mir ja eins. <lacht> aber trotzdem habe ich es dann nicht selber gemacht. Es ist ach, ein Teufelskreis.
0: Ja, es war schon, war schon äh, tatsächlich etwas anderes, auch wenn man jetzt den, im Prinzip nur ein oder zwei kleine Arbeitsschritte übernommen hatte. Ähm, den eigentlichen, ich versau mir das jetzt, die eigentliche, ich versau mir das jetzt Gefahr, äh, weil ich es zum Beispiel nicht richtig mache oder so, mhm. die hatte man tatsächlich schon in der eigenen Hand. Also ähm, das eine von den beiden T-Shirts habe ich zum Beispiel ganz, ganz leicht schief drin gehabt. Das ist mir natürlich äh, nicht aufgefallen, als es soweit war, sondern erst als ich das Resultat gesehen habe, das Logo ist nicht ganz gerade, ähm, ja. aber ähm, das war eben in meinen eigenen Händen und ich werde dieses T-Shirt voller Stolz tragen, denn das habe ich selbst bedruckt.
1: Aber und, hallo.
0: Ja, aber hallo. Ne? Und... Ähm, das, was eben, äh, er hatte diese Siebe ja vorbereitet, weil das ansonsten ein bisschen für diesen Workshop ein bisschen äh, zu viel gewesen wäre, das ja. den gesamten Vorbereitungskram auch zu zeigen, ähm, aber er hat es erklärt. Das heißt also, man hat in diesem, wichtig, ja. in diesem Workshop eben schon äh, komplett den Einblick bekommen, wie funktioniert es? Was, mhm. was waren die Schritte bis hier? Und das fand ich also auch äh, wunderbar vermittelt und äh, Tim hat das auf eine Weise so, so entspannt erzählt. Es war, hat mir auch wirklich super gut gefallen.
1: Sehr, sehr, sehr toll und stark. Und ah, ja. ich bin von Neid, äh, wie soll ich sagen, grün von mir aus. <lacht> Ach.
0: Aber es gab natürlich auch was mit Podcasts. und Ach, äh, miterlebt auf, auf einem
1: Podstock? ja, ja. Nee. ja. Nee, kann ja, also also
0: geht hatten, ja gar nicht. Wir hatten im Orga-Team auch lange <lacht> gesprochen, ob wir das zulassen
1: können. <lacht> ja, also man hat ja auch so eine gewisse Verantwortung bei so einem Event.
0: Ja, also gerade wenn es um Puerto Partida geht.
1: Ähm. <lacht> Mag ja gar keiner hören, ne?
0: <lacht> Liebe Grüße an den Ohne Kuh. Genau, und alle ähm, Beteiligten da. Also absolut. Die, die Bühne war noch voller als letztes Jahr und die war letztes Jahr schon
1: voll. Die die war letztes Jahr, also letztes Jahr war es ja ein richtiger Publikumsmagnet. Das war und auch dieses Jahr Magnet wieder so. Magnet ist dieses ja. Jahr äh, wohl über sich hinausgewachsen. Das ja. heißt, äh, es waren noch mehr Leute auf den Fotos, die ich nur sehen konnte. <lacht> das ist so gemein. Ja, aber egal. Äh, hattest du auch wieder einen Text oder war nein, das nur letztes Mal?
0: Ich hatte letztes Mal ja im, im Intro eine ganz kurze Mini-Gastrolle. Genau. Ich hatte ja nur so zwei, drei Sätze. Dieses Mal war ich einfach im Publikum
1: und hatte... Ja, kann man dich ja auch nicht sprechen lassen.
0: Puh, wieso?
1: Ja, das war jetzt so ein kleiner... Kleiner, fieser Rand.
0: Ja, also außerdem <lacht> waren die paar, die minimalen ja. schauspielerischen Künste ja am, vom, am, bei der unaufhörlichen Komödie auch schon verbraucht worden <lacht> und muss jetzt erstmal nachwachsen. <lacht> <lacht> ja,
1: das muss auch nachwachsen. Nee, ich finde, du stellst dich immer bei sowas, immer unter deinen... Eigentlich ist es können.
0: Ich sagte, ich, ich. Also, ich sage ja, es gibt Dinge, die ich einigermaßen kann.
1: Kein Thema. Aber ich bin schauspielerisch großartig. Ach, Quatsch. Ey, wir haben beispielsweise schon gefilmt und wir müssen ja nochmal filmen äh, für ja, den Podcast filmen. Das ist aber keine ich Schauspielerei. Euch, das ist ein. Das ist ein. Oh, komm. Als ob du so natürlich äh, jeden Tag aussiehst. Du meinst, ich spiel, schauspielere, <lacht> dass ich natürlich bin. Er macht, er macht das ach grandios. Oh. Ich sag euch, wenn ihr diesen Film seht und sein Part kommt, ihr, ihr, ihr wollt Autogramme, ihr wollt äh, bei ihm einziehen, ihr wollt ihn äh, heiraten,
0: er, alles. Ich glaube, ich muss mir das jetzt nochmal überlegen, ob Ich muss mir vorstellen, dass die Leute plötzlich mit Koffern stehen oder... So. <lacht> Zum Schluss wollen die noch hier Urlaub machen. <lacht> Geht ja gar nicht. Naja, auf jeden Fall, <lacht> Klammer zu, <lacht> <Ja>. <lacht> Puerto Partida äh, hatte diesmal was äh, anderes versucht, nämlich zwei Kandidaten parallel. Die saßen sich äh, so, ah. so schräg gegenüber und die hatten eben die Möglichkeit, äh, die Aufgaben, in die sie da reingeraten sind, äh, kooperativ oder eben äh, als Konkurrenz zu machen. Ähm, man hätte also den anderen äh, an einer ganz konkreten Stelle auch, hätte man den anderen wirklich auch äh, in die Pfanne hauen können und äh, das ist natürlich nicht passiert, es ist Potstock. Ich hätte mich sehr gewundert, wäre das, wäre das anders gelaufen. Aber es war schon, schon, schon schön und es konnte nur einer von den beiden ins Finale. Dafür hatten sie sich dann also auch einen ganz eigenen Handlungsstrang überlegt und so. Und mhm. Da war so ein bisschen offenes Ende und man darf, darf mal sehen, was da in der Zukunft weiter mit passiert. War so also ein großer Lacher und äh, Johannes äh, sprach also die ganze Zeit, nein die ganze Zeit immer wieder mal davon, äh, von wegen das Gerät hier außer Kontrolle, ähm, <lacht> weil äh, die Leute einfach ein bisschen auch aus ihrer Rolle gefallen sind manchmal. Und ja. äh, wirklich sehr, sehr spaßig wieder. Wir
1: rate nicht zu viel.
0: Nein, nein, mehr sage ich dazu. Soll, nicht. Mal,
1: soll mal hören. Soll mal, ja, also, ich will es selber hören.
0: Alles, was wir hier besprechen, äh, taucht natürlich in Bleibt den ja Show notes. Taucht in den so. Shownotes auch mit auf. So. Bleibt unter uns. Das ist ein Podcast <lacht> nur für uns beide. Ich schicke dir nach Herrn Link.
1: <lacht> mit Passwort. <lacht> Ach Gott. De <lacht> Alles, was hier gesagt wird, bleibt ja unter uns. Ja. Ist, ja. Eigentlich telefonieren wir gerade. <lacht> <lacht> ich darf jetzt, ich muss jetzt aufhören zu lachen. Ach, apropos, ich muss jetzt. Ähm, 14 Uhr musste ich ja ursprünglich weg. Oh. Äh, ja, ist jetzt auch egal. Alles für den Podcast. Äh,
0: ähm. Wir haben aber schon noch einiges im Trello, ne?
1: Ja, ich weiß, deswegen alles für den Podcast. Ich habe das jetzt gerade eben abgesagt. Jetzt ernsthaft? Es gibt Dinge, ja, man muss Prioritäten setzen. Wir sind schon bald, bald,
0: wir sind schon bald, wir sind schon über eine Stunde, Viertel, eineinviertel Stunde unterwegs, ne?
1: Ja, macht ja nichts. Okay. Für die erste Folge <lacht> ist es noch, ja, stimmt, ist noch Luft nach oben. Geht, da geht noch was, ne? Ja. <lacht> so.
0: So, das, jetzt kommen wir in den Bereich, die Plattitüde der Woche.
1: Ja, und zwar Sendegarten am Donnerstag. Nee, Quatsch. So. Ähm, ja, damit wollte ich nur kurz äh, anmerken oder so, so rüberschielen auf den Sendegarten, weil Sendegarten wird es ja auch um Potsdam gehen und der Sendegarten sendet länger als wir. Und das werden wir Oder nachher mal sehen.
0: <lacht> ja. Ja. Trello ist ja schon noch ein bisschen also, was. Also.
1: also, wenn wir dann heute Abend um 18 Uhr die Aufnahme beenden. <lacht> Werden wir mal auseinanderrechnen. Ja,
0: das ist ja. zu lang für Aufhonik? So, 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 so ja, Protonlänge.
1: wie, wie, ja, wie der Proton-Podcast. Liebe Grüße an Sven Detlef und Co. Hallo. Das, das auch. ist auch geil. Das ist so geil. Weißt du, da kommt so ein Tweet, der sag mal, Aufhonik, was ist mit euch los? Ja, die Maximalkapazität wurde erreicht.
0: Ja. Acht Stunden ja, Podcast-Folge. Oh
1: acht Stunden.
0: Die zu hören ist immer ein Projekt. Also ist
1: das ist Dafür nehme ich mir extra einen Tag frei. <lacht> weißt du? Sag mal, wo ist, denn, wo ist denn der Chef heute? Der ist daheim, der hört Podcasts. Ach nee, wieder Proton, was? Ja, Ja. Ah. dann habe ich noch, für
0: Podstock habe ich noch zwei Punkte auf, dem, auf meiner Liste, falls du da was zu hören willst. Das, was ich selber dort veranstaltet habe, ich
1: na gut, äh, da Martin ja geschlafen hat, also ihn kann ich ja nicht fragen, was los war. Gut. Bitte, ähm, da ja, frage ich dich, was war, war, was also war denn ich, mit deinem Ich hatte ja ein
0: Teleskop dabei und äh, etwas, um es aufzustellen, also eine Montierung und Stativ und so weiter. Ah,
1: das Aufgerüstete. Genau. Das Aufgerüstete, das musst du noch kurz erzählen. Was ist das und warum? Ähm,
0: ganz kurz, weil es war im letzten Sendegarten auch schon drin und ähm, also die Erde dreht sich ja und deswegen scheinen die Sterne sicher am Himmel zu bewegen. In Wirklichkeit bewegen wir uns auf der Erde. So Und wenn wir also jetzt da draußen gestanden, draußen stehen würden und wir unterhalten uns darüber und zwischendurch schaut einer ins Teleskop, zum Beispiel auf dem Planeten Saturn oder so, dann würde durch die Erddrehung dieser Planet eben langsam aus dem Blickfeld rutschen. Wir schauen uns ja im Teleskop nur einen winzig kleinen Ausschnitt vom Himmel an. Wir haben ja stark vergrößert. So, und das heißt, man kann also diese Erdbewegung dort, die wird ja sozusagen mitvergrößert, die kann man wirklich sehen. Man sieht, wie der Saturn sich dann im Okular, also die Vergrößerung sich wegbewegt von der Mitte. Und das kann man eben mit Motoren oder mit einem Motor lösen, der die entsprechende Achse nachführt. Und, ähm, das habe ich äh, für eine Montierung, wo es dieses Material eigentlich nicht mehr gibt, habe ich das so ein bisschen nach, nachgerüstet und mit Hilfe von einem äh, Menschen, der einen Metallverarbeitenden im Betrieb hat, der hat mir so ein, zwei Sachen angefertigt äh, nach meinen Ideen und hat mir das dann wiedergegeben und damit funktioniert das und das habe ich dann eben dabei gehabt. Und äh, ich hatte schon gesagt, das Wetter war Mist, äh, also bedeckt war es quasi kontinuierlich und es hat auch sehr viel geregnet. Und dann habe ich ein Ausweichding im Workshop-Raum gemacht. Aber äh, das fügte sich nicht mehr wirklich so in den Zeitplan ein. Also da waren eben lauter tolle Programmpunkte, wo Leute hin wollten. Und da war mir schon klar, da wird also kaum einer zu mir kommen zur Astronomie, weil diese anderen Punkte waren eben äh, sehr populäre Programmpunkte und ich wollte
1: auch selber hin.
0: Das kommt noch mit dazu. Ja aber,
1: ja, aber weißt du, du musst es ja auch so sehen. Weißt du, wenn du jetzt ähm, vielleicht sogar in der Organisation mit drin bist und, und du hast so viel Stress tagsüber und da ist dann abends um 22 Uhr so ein Astronomie-Podcast, da setzt du dich einfach mal rein und legst die Füße hoch und kannst entspannen und dann auch mal die Eugler zu machen. <lacht> Entschuldigung, eben aber dieser Tweet, dieser Tweet, ich bin an meiner, Arbeit, äh, meiner Arbeitsstelle da am Wochenende so aufgefallen, weil ich plötzlich so laut lachen musste, dass ich diese laute Musik, die ja äh, zugegen war, total übertönt hatte, zumindest äh, bei uns im Raum. Das ist so. Ja, also, naja, komm, ist jetzt gut. Eigentlich gab es ja einen Termin
0: dafür, ähm, um 18 Uhr. Äh, zu dem Zeitpunkt sollte aber eben auf der Bühne live äh, What's in Your Pants stattfinden. Ah, wichtig. Ähm, und äh, das ist eine Sache, wo ein Astro Workshop einfach nicht gegen ankommt. Das muss man einfach sagen. Das wollte im Prinzip jeder sehen. Das und ist Schasen und,
1: äh, und Tobi. Tobi. Ja.
0: Und, äh, ja, das, äh, dann habe ich das einfach auch nach äh, nach, äh, nach drüber quatschen mit Ralf, der das auch sehen wollte, ähm, auf den Punkt gelegt, wo wir sonst nach draußen gegangen wären. So mhm. und Jetzt äh, wieder zum, bei so einem Festival ist, wir haben alle eigentlich zu wenig geschlafen. Und äh, statt draußen zu stehen, frische Luft zu haben und in den Himmel zu gucken, saßen wir jetzt also <lacht> abends um 10 in einem leicht muffigen, abgestandenen Raum, Ähm, und konnte nicht in den Himmel gucken und man saß und stand nicht. so und Ja, da aber das
1: kennen wir doch alles noch aus der Jugend. Ja. Weißt du, oder oder äh, in den 80ern, 90ern, da saß man auch in muffigen Buden und hat entweder am PC gehockt oder, oder irgendwas äh, auf dem Sega Mega Drive gezockt.
0: Dann hast du aber selber was gemacht. Äh, hier saßen äh. die Leute da und versuchten mir zuzuhören. <lacht> ähm. <lacht> und wir waren alle, eigentlich waren wir alle ziemlich durch. Also der Tag war lang gewesen, wir haben viel erlebt, wir waren alle müde. Es gab vom, vom Sven auch eine Frage noch, äh, die ich normalerweise eigentlich so hätte beantworten können und ich kam an dem Abend einfach nicht mehr drauf. Am nächsten Morgen stand ich auf und sagte, ach natürlich, das war's doch auch. Ähm, also das war so eine so äh, so eine so eine, ja. so eine etwas eigenartige Situation, wo ich auch nicht dachte, wie, kein Gespür dafür hatte, wie lange sollen wir das jetzt machen und so. Ähm, also ich selber habe keine Ahnung, ob das jetzt wirklich was gebracht hat oder nicht. Ähm, ich weiß auch noch nicht, was ich nächstes Jahr mache, aber... Ja, ich habe das Gefühl, dieses, was ich da gemacht habe, das war irgendwie so, so ein Anhängsel. Äh, wie gesagt, es waren fünf Leute da äh, und ich. Ähm, ich hoffe, dass es denen was gebracht hat, da noch rumzusitzen abends in der Luft da. Das, das, ähm, mal schauen, was nächstes Jahr ist. Ja. ja, und dann der nächste Tag war ja dann schon der Abbautag. Und äh, ja, es war, war schwierig, die Leute wieder zu verabschieden. Also zu gehen, das alles zu verlassen. Das war eben so ein paar Tage, die einfach Hammer waren. Und äh, <lacht> ja, alle kommen da irgendwann vorbei und äh, verabschieden sich. Bis und, bald. Äh, Adieu. Ja. Und, das war ähm, aber letztes Jahr auch schon Das so war letztes schwer. Jahr genauso.
1: Das, ist, das ähm, ist jedes Mal so.
0: So ein kleines bisschen Wacken hatten wir dieses Jahr, wenn ich jetzt massiv <lacht> wenn ich massiv <lacht> übertreiben soll ähm es ist relativ viel Zeug da geblieben nicht im Sinne von ich habe was vergessen oder so sondern ähm, dass also Sachen ähm, Leute äh, hätten mitnehmen können vielleicht nicht wieder mitgenommen wurden ähm also da äh, war dann die Orga äh, auf dem gestrigen Tag ein bisschen äh, bisschen ratlos zwischendurch, was mit den ganzen Sachen passieren soll. Aber ich denke, dazu wird man dann im Sendegarten geht. am Donnerstag mehr hören. Okay. Das will ich gar nicht so weit vorwegnehmen jetzt.
1: Bin sehr gespannt. Ja. Du, ich habe leider hier keine keine Punika-Flasche. Ich, <lacht> ich müsste mal
0: eben austreten. Ja, dann machst du das doch mal eben.
1: Ich habe mir sogar eine Edit-Mark gesetzt, damit ich weiß, wann, wann ich über Punika gesprochen habe. Ich bin entzückt ja. Und ich erst alles klar bis gleich. Wer ja, kannst es ja weitermachen. <lacht>
0: Ja, das war eigentlich das, was ich so beim Podstock erzählen würde jetzt zu diesem Moment. Ähm, da würde ich vermuten, kann man im nächsten Sendegarten, im Donnerstag, hatte ich ja schon erwähnt, da geht es bestimmt weiter ins Detail.
1: Toll. Ich bin nicht äh, noch eifersüchtiger, aber schon <lacht> auf jeden, der dort war. So ein Käse. Naja, das ärgert mich wirklich immer noch. Ah, ja. Ah, lieben Dank an Sebastian Reimers, dass er die Organisation sozusagen oder die Ausrichtung ähm, übernommen hat. Oh, das könnte, ähm, das,
0: das, da muss ich nochmal eben einhaken.
1: Ähm, ja, es gab hake. natürlich wieder eine, eine, eine
0: Abschlusskundgebung. Ähm, oh. Also sprich, auf der Bühne wurde mal eben ein bisschen Fazit gezogen und so und äh, es wurde auch bekannt gegeben, dass es ein neues Potstock geben wird und wann ja. und wo. Und das muss ich hier einfach nochmal eben loswerden. Äh, 17. bis 19. August 2018. Es gibt auch wieder einen Helfertag, also einen Tag eher am 16. Und das Ganze findet dann statt in der Kulturherberge. Und äh, da bin ich jetzt nicht gut vorbereitet. Kulturherberge. Augenblick. Kulturherberge.de ist das. Da kann man sich angucken, was die Location ist. Und äh, das Ganze liegt in Westfeld. Das ist so in der Ecke, ich glaube, Braunschweig, äh, Hannover, Hannover ja. Hildesheim, irgendwo so in dem. Ist das ein Dreieck, was ich gerade genannt
1: habe? Wenn ja, ja, dann ist das irgendwo in dem Dreieck. Erst ja, sag mal, kommt der, kommt der äh, Studio-Link nicht aus der Gegend?
0: Äh, nee. Nee, eigentlich, nee. also ähm, es der ist, ist für, ihn, davon, für ne? ihn wohl ah. näher dran, aber äh, okay. Also auch er muss ein Stückchen fahren, aber wir hatten bei der Orga eben auch gesagt, äh, es wäre wohl schön, wenn ähm, unterschiedliche Leute mal mhm. nahe dran und weiter weg sind, weil sonst ähm, immer die gleichen Leute weit fahren müssen. Und, ja,
1: der geht doch nicht noch weiter in den Norden. Kommt doch mal mehr zu mir. Ja, Das kommt, kann ja auch noch
0: mal kommen. Man musste nur halt jetzt auch mal was finden. Jahr. Wir haben ja auch gewisse Ansprüche, die wir eigentlich so haben. Sag <lacht> mal. <lacht> ähm, dass wir also äh, mit unseren Veranstaltungen auf der Bühne und so keine Leute stören, äh, die in der Umgebung wohnen und so. Und das ist teilweise gar nicht so einfach zu finden. Äh, solche, solche Locations, wo die Leute zelten können, fest übernachten können, du Bühnen aufbauen kannst äh, und keine Menschen störst. Das ist äh, nicht ganz so leicht manchmal. Aber diese Kulturherberge, äh, also ich finde es sieht klasse aus. Also
1: man darf gespannt sein, ja, Sag wir es mal so. Bin ich auch. Sehr, sehr toll.
0: Also kurz erwähnt, Hildesheim ist so am nächsten dran von den gerade genannten Sachen. Ähm, ich so. will
1: jetzt bei im Sachen Podstock, will ich jetzt nicht über Hildesheim sprechen, aber gut zu wissen. Oh. So, ähm, ja. <lacht> erzähle ich dir gleich. Okay. Ähm, okay, ähm, Podstock. Thema das durch. war Podstock, äh, Thema durch. Ähm, jedoch kann man ja nicht ähm, genug davon hören. Äh, Eindrücke auch von Martin Rutzler und Co. gibt es dann am Donnerstag im Sendegarten. So. Äh, supporter -Plattform. Ich wollte noch so ein allgemeines Thema irgendwie aufbringen. Ne? So, so als Podcaster oder Blogger oder Filmschaffender äh, beispielsweise oder nee, nicht Filmschaffender, aber YouTuber beispielsweise oder Vio, Vimeo, wie nennen sich die Leute auf Vimeo? wie Meoisten. Wie Meo, ja. stimmt, wie Meoisten, das klingt irgendwie so nach Sekte. Also die Leute äh, auf diesen video Videodingern, ähm, die, ähm, wie soll ich sagen, äh, man, man, man kann. Die Möglichkeit geben, seinen Zuschauern oder Zuhörern ähm, zu unterstützen. Und das kann man in Form von Kohle machen. Äh, früher war es Flatter. Flatter ganz toll. Flatter-Hype, oleole. Und Flatter war dann irgendwann mal vom. vom Wie sagt man denn? <lacht> vom. <lacht> von der Erde verschwunden? Nee, das stimmt ja nicht, aber, aber sie, sie waren irgendwann mal weg, weil es irgendwie immer blöder wurde, diese äh, Unterstützerplattform. Also Mikro, wie, nen, äh, wie nannte sich das?
0: Mikropayment?
1: Mikropayment, ja, gut, kann sein. Ähm, genau. Ähm, es ist so eine Art Crowdfunding. Jetzt habe ich es. so eine Art Crowdfunding und da gibt es beispielsweise, äh, klar, Kickstarter, äh, Indiegogo, aber eher so bei so unterstützenden Dingen ähm, äh, ist eher so a Patreon ganz aktuell irgendwie ganz heiß. Dann gibt es noch ein neues, äh, neues äh, Patreon, sage ich mal. Ähm die diese Unterstützung ähm, eben auch bietet. Und das kommt äh, aus Deutschland. Ich habe dummerweise aber den Namen wieder vergessen, was jetzt ziemlich scheiße ist. Aber was soll ich machen? Ist halt so. Also es kommen immer mehr dieser Plattformen irgendwie aus dem Boden raus. Äh, diese äh, Möglichkeit, dass dir jemand was einschmeißen kann in dein äh, Sparschweinchen, ist ja schön. Aber, jetzt kommt das große Aber, die Transaktionskosten, gehen von diesem Betrag weg plus eine ich nenne es mal legitime äh, Vermittlungsgebühr der Plattform jedoch äh, ist diese sehr hoch von daher kommt natürlich nicht so viel an beim Produzenten wie es vom äh, Supporter gewollt oder gewünscht ist, deswegen steht das so ein bisschen in der Kritik äh, weil Steuern muss man natürlich dafür auch bezahlen ist ja ganz klar weil es sind ja Einnahmen. Ähm, wie, also die einen finden es großartig, weil es eben so den Weg einfach macht, ähm, seinen Produzenten zu unterstützen und die anderen verfluchen das Ding, würden gerne unterstützen, aber sehen es nicht ein, dass sich noch andere dran bereichern. Wie, wie stehst du dazu? Gibt es da eine Meinung?
0: Schwierig. Also äh, es ist so, dass eine komplette Infrastruktur geschaffen ist, um Geld zu verwalten, Geld zu holen, Geld weiterzugeben. Dort ist Support nötig, falls es Probleme gibt. Und solche Sachen kosten Geld. Und da ist es eigentlich ziemlich klar, dass die Leute auf welche Weise auch immer sich für diese Dienstleistung bezahlen lassen. Ich finde auch, Moment, ich muss mal eben... Ha, ein Frosch im Hals. Ähm, ich finde auch, dass ähm, ich könnte mir von der Anbieterseite vorstellen, dass das eigentlich recht bequemer ist als zum Beispiel die Verwaltung äh, per Überweisung. Wenn mir also, mhm. ähm, angenommen, ich bin jetzt Podcaster und man überweist mir solche Beträge, statt es über Patreon zum Beispiel zu machen. Und ich möchte aber jemanden diese Goodies zur Verfügung stellen. Wenn mir jemand zwei Euro im Monat oder zwei Dollar oder Betrag X zur Verfügung stellt, dann möchte ich dafür exklusiven Content als Bonus bereitstellen. So. Das muss ich ja auf irgendeine Weise tun. Das heißt, ich muss, wenn ich das irgendwie selber machen möchte, zum Beispiel irgendwie ja, eine Art Benutzerverwaltung auf meiner eigenen Seite bereitstellen und dann dürfen nur die Leute, die irgendwas bezahlt haben, diese Sachen auch benutzen und dort einloggen. Und äh, diese, es ist ja nicht nur, dass ein bisschen Geld hin und her fließt, sondern diese ganze Infrastruktur, also ich rede jetzt mhm. hauptsächlich von Patreon, weil das, das ist, womit ich selber so ein bisschen Geld verteile. Ähm, ähm, ich kann mir eben vorstellen, mir fällt von, fehlt von der Macherseite die, die Perspektive, ich kann mir eben vorstellen, dass es für jemanden, der sagt, ja, ich, ich habe meinen Blog, ich habe meinen Podcast und äh, über Patreon kann ich all diese Sachen mitverwalten. Es verwaltet sich ja im Prinzip von alleine. Das Ding von Patreon weiß, wie viel ich bezahle. Ich selber habe diese Stufen definiert, was wer wie wo zu sehen, äh, sehen kann. Dort kann ich meinen Content auch, den Bonus-Content hochschieben und die Leute werden automatisch benachrichtigt und dafür dürfen sie sich den Betrag X oder Prozentsatz Y äh, einstecken. Und äh, grundsätzlich kann ich mir das schon vorstellen. Was die andere Seite der, der Geschichte ist natürlich die, wenn es einfach keinen exklusiven Content gibt oder ich daran auch kein Interesse habe, sondern ich möchte einfach, dass meine, meine, mein, 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 mein Betrag, den ich den Menschen in den Hut werfe, wie es manchmal so formuliert wird, voll ankommt, dann kann ich natürlich auch einfach überweisen, Denn dann ist der Verwaltungsaufwand, der muss mit meinem Konto nichts machen, sondern der soll einfach von mir einen Betrag X bekommen. Kommt also ganz drauf an, aus meiner Sicht, wer will was für wen machen und was will derjenige tun. So, deswegen, ich kann das weder irgendwie verteufeln noch sagen, ähm, ist zu teuer oder darf nichts kosten, weil ich mir vorstellen kann, dass dieser ganze Quatsch ja eben auch, Quatsch, Entschuldigung, äh, diese ganze Sache, <lacht> ähm, so war es nicht gemeint. <lacht> diese, diese ganze Sache will ja auch irgendwie finanziert sein. Also die, die brauchen ihre ja. Server. Äh, ich schätze, dass auch die Kommunikation mit den Banken, mit PayPal und was da alles zum Einsatz ist, das kriegen die ja auch nicht umsonst. Ähm, was das jetzt wie viel kostet und so, habe ich keine... Keine Ahnung, aber ich kann eben verstehen, dass es Geld kostet, die Plattform zu benutzen. Ja, äh, zu betreiben. Ja, ja, auch zu, be Definitiv. zu benutzen. Ich bezahle dann dafür, dafür, dass also, sie ja, die natürlich. betreiben können. Ich, äh, so, ja, deswegen Entschuldigung, ich ist, war
1: jetzt wieder aus der, aus ja, ja. der Sicht des, äh, ich, ich des wechsel, Unternehmers. Ich wechsle die ganze
0: Zeit. Also ähm, ja. Das heißt, wenn die also sagen, hier von deinem, von dein meinetwegen, ich gebe Podcast X 2,50 Euro im Monat und davon kommen dann, keine Ahnung, ich müsste jetzt selber nachschlagen, angenommen davon Kosten, ihr kommen jetzt 1,90 Euro an. Dann ist der Satz zwar nicht unbedingt billig, aber ich hätte fast gesagt, das hätte ich dann wahrscheinlich auch schon so aufgeschlagen, dass dieser Mensch das bekommt. Oder das ist eine der Stufen, die er selber vorgegeben hat. Der Podcaster, die Podcasterin. Und äh, da würde ich dann sagen, gut, das ist eine Sache, auf die haben wir uns in dem Fall einfach geeinigt.
1: Also ich bin jetzt ähm, mehrfach, also ich experimentiere. Ich sage nicht, ich benutze das äh, nur für, für so Einblicke hinter die Kulissen, aber ich, ich probiere das Ganze mit diesem Patreon äh, schon seit einem Jahr oder so aus. Äh, ja, nicht, nicht ganz regelmäßig, aber dennoch findet es statt. Ähm. Das ist, ich weiß nicht. Ich werde beispielsweise auch öfter mal angesprochen, wie man äh, beispielsweise Early Bird, es ist aktuell irgendwie ganz, <lacht> ganz nett äh, zu hören, dass der äh, immer mehr gehört wird anscheinend. Aber eben auch so die anderen Geschichten, Podcast-Film ist auch ein ganz großes Ding, ähm, die, die möchten spenden, oder, oder was in den Hut werfen, das klingt romantischer, finde ich, ähm, aber haben Probleme eben mit, diese, mit diesen Gebühren, die da legitimerweise, habe ich ja gesagt, im, äh, eingangs, ähm, da die da dann eben äh, anfallen. Also nicht für jeden irgendwie was. Ähm, jetzt bin ich so ein bisschen am Überlegen, was würde denn äh, für so eine Art pff, Mitgliederbereich auf, auf einem Blog oder sowas sprechen. Okay. Na klar, du musst es selbst verwalten. Das ist, das ist klar. Hast natürlich, du musst ja gewappnet sein, dass Leute mit Kreditkarte oder von mir aus Paypal bezahlen wollen. Also da wären die Leute einfach gewillter, da was einzuwerfen. Es geht aber gar nicht darum, um mehr Geld zu verdienen, sondern Einfach um, um ein gewisses Hobby weiter betreiben zu können oder weiter auszubauen. Oder eben diese Möglichkeit bieten, ja, dann werf mal halt dann halt was in den Hut, wenn du unterstützen magst. Ich sage zurzeit, was beim Podcast-Film zumindest äh, groß ist, ihr müsst nichts einwerfen, ihr könnt von mir aus, aber viel wichtiger ist, retweeten. Ähm, Mundpropaganda weiterverbreiten, äh, in eigenen Podcasts drüber sprechen, solche Geschichten. Ich glaube, davon hat man viel, viel mehr als von einem Euro oder fünf Euro oder was weiß ich wie viel. Mir hat beispielsweise und in den Genuss kamst du ja auch, eine Hörerin, beziehungsweise, ja doch, es ist eine Hörerin, ähm, eine Hörerin einen Pluish Early Bird gemacht und du bekamst eine Rakete. Eine gehatet. Plüschrakete. Eine Plüschrakete. Von, von, der, Dela. von der Dela. Richtig. <lacht> und er, da, da geht einem doch das Herz
0: auf. Das ist auch, ähm, wenn ich das jetzt so sage, ist das überhaupt nicht negativ gemeint. Es bezahlt dir nicht den Server. Es ist, äh, hm. ist natürlich eine Sache, die so nee. als als Feedback und aus der Community total klasse ist. Ich war in dem Moment, als sie mir den diese Rakete letztes Jahr gegeben hat, ich war äh, vom Moment total platt weil, ähm, ja, mich kannte kaum einer und dann kriege ich eine Rakete geschenkt und so. Das ähm, war wirklich klasse und ähm, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Es ist nur, äh, wenn du, ähm, ich habe Moment
1: mal... Was ja. glaubst du, wie was glaubst du, wie ich mir vorkam, als dieses kleine Kartönchen da bei mir ankam und ich dachte, so, ich habe doch gar nichts bestellt, was ist das jetzt schon wieder? Vielleicht wieder irgendwas über die Firma oder so, ne? Ich mache das auf, plötzlich guckt mich so ein kleiner blauer Ball an. <lacht> so ein kleiner Early Bird und ich dachte so, oh nee, was ist das? Hast du davon ja. mal
0: ein Foto getwittert oder so?
1: Selbstverständlich. Jetzt frag der, mich nicht, der, wo das ist.
0: Der ist an mir vorbeigerauscht, aber das suche ich dann mal raus.
1: Der ist ja auch ein Bird, aber der ist vorbeigeflattert. Ähm, ich, ich muss diesen Satz, der,
0: so, der kam gerade etwas Ja, ich schroff. wollte
1: nur überbrücken.
0: Ja, <lacht> <lacht> ich hatte, also wenn ich sage, es bezahlt ihr ja nicht den, den Server. Ich selber mache ja zum Beispiel für, für mein Projekt äh, äh, nehme ich überhaupt gar kein Geld. Also ich habe auch keinen Flatter-Account, Patreon-Account für diesen Zweck eingerichtet. Ähm, das möchte ich auch nicht. Ich, ich weiß genau, dass mein Server mir ein paar Euro im, im Monat kostet und damit kann ich sehr gut leben. Ähm, es ist, äh, was was Dela mir mit, diesem, mit dieser Rakete gegeben hat, das war mir sehr viel mehr wert als als, da ähm,
1: wollte ich doch drauf raus. Als
0: als als ja ja, ja äh, als jedes, ähm, als jedes ein, ein paar Euronen Geschenk, ganz, ganz klarer Fall. Wenn allerdings jemand irgendwie knapp ist, dafür aber einen sehr populären Podcast hat und einen größeren Hosting-Tarif braucht, angenommen das Hosting kostet dann jetzt nicht ein paar Euronen im Monat. Also ich, ich sauge mir gerade einfach Finger, äh, Zahlen aus den Fingern. Naja, ne? ja, ähm, frag nicht. Und dann. Ja, ja. Hm? kostet eben das Hosting Betrag X und das ist deutlich mehr. Und angenommen, es wird da aus irgendeinem Grunde vielleicht ein bisschen teurer, wenn man da mal die Summen bildet. Dann äh, ist natürlich die monetäre Unterstützung äh, äh, möglicherweise eben auch wichtig. Das
1: wollte ich sagen. Ja, es sind äh, also hm. beispielsweise beim Podcast also beim Early Bird ist es ja so, da gibt es ja einen Server, den der steht mir noch zur Verfügung. Darf ich äh, meine Folgen hochladen und so weiter und so fort. Dann äh, gibt es einen gewissen Herrn, <lacht> und zwar Lars, der hat mir aus seinen paar Euronen im Monatsserver äh, den Viertz, ne? Firz, äh, heißt, heißt, glaube ich, ja. die, der, der Publisher, den ich da benutze. Ähm, oder den wir hier ja auch benutzen, fällt mir gerade ein. Äh, eingerichtet, weil der bei mir auf meinem gekauften Server nicht läuft, weil mein Noch-Anbieter einfach zu, zu hohl ist anscheinend, ähm, um da was Aktuelles eben äh, <lacht> laufen zu haben oder zu supporten. Äh, da, das, das, ja, und beim Podcast-Film ist es halt so, da, da gibt es ja eben diese, diese Videos, die jetzt äh, erscheinen, die, die, die fressen nicht nur Zeit, Unaufmerksamkeit, was sehr ja ist, sondern wenn sich der podcast -Film wieder etwas verzögern sollte, weil es im Produktionsablauf eben, also du, du kannst das nicht alles vorhersehen, weil es ist halt Doku, ne? wenn es passiert, dann passiert es. Ähm, oder es ergeben sich noch hier und da Möglichkeiten, was ja immer noch passiert, das heißt, das, das ganze Projekt verändert sich von, von Woche zu Woche, also nicht komplett, aber es gehen immer mehr Fensterchen auf. Man muss nicht jedes Fenster nehmen, aber es klingt ja so wie, es klingt ein bisschen nach Selbstmord. So ist es aber nicht gemeint. Es sind ja Möglichkeiten, die draußen warten. Ähm, jede Möglichkeit aufzuschnappen, das ist zu viel. Aber hier und da ist vielleicht noch so, oh ja, das macht es noch besser. Ne, Irgendwann ist Schluss, das ist klar. Aber solange es noch so läuft, da verzögert sich das ja auch immer. Und jeder Tag, der, der den Release noch weiter nach hinten zieht. Oder jede Möglichkeit, der verzögert. Das kostet richtig Asche. Mhm. Warum? Weil der Podcastfilm zurzeit ja kein Geld einspielt. Der ist ja in der Produktion eher. Der kostet ja eher Geld. Und zwar richtig. Und da da für so, so ein Mitglieder-Dingsbums, das wäre möglich, möglich, es muss aber nicht, es, es wäre möglich, das ist einfach nur so ein Gedanke, der so, so ein bisschen mitschwappt. Mhm. Ich werde aber nicht gezwungen, das Ganze zu machen. Ich kann auch sagen, gut, Projekt äh, kostet mir jetzt zu so viel, ich steige aus, gebe jedem irgendwie 5 Mark wieder äh, zurück, äh 5, oh Gott, <lacht> Entschuldigung, kriegt jeder seinen Kickstarter wieder und dann ist gut. Aber dieses, diese, diese Möglichkeit, dieses, dieses ganze Projekt, so das, was ich schon alles erlebt habe und das, was ich hier auf den Festplatten, das sind ja auch mehrere Festplatten, die richtig Kohle kosten, was ich da für geniales Zeug eingefangen habe, also da, da, nein, da wäre es viel zu schade drum. Das ganze Projekt darf also nicht einfach so pausieren oder, oder in der Versenkung verschwinden. Außerdem äh, hat es mich jetzt zwei drei Jahre meines Lebens sozusagen äh, gekostet. <lacht> also Wahnsinn, dass mich mal so ein Projekt so sowas von einfängt. Das ist das ist schon richtig krass. Und so eine Patreon-Seite, ja, wäre möglich, aber es kommt halt nicht zu 100 Prozent nicht. Jeder ist gewillt, da irgendwie noch Vermittlungsgebühren zu zahlen oder, oder, oder möchte, dass alles ankommt. Von daher ist irgendwie so der Gedanke mit Mitgliederbereich noch so mhm. irgendwie im Kopf. Ich weiß nicht, oder ein Supporter-Shop, weißt du, da kannst du dir da ein Poster irgendwie schon mal bestellen, da die Tickets, also ähnlich wie, wie, wie das mit dem Kickstarter war, also es ist, ach oh Gott, fliegen da zur Zeit Gedanken hoch. Also im Prinzip Wahnsinn. dann
0: aber selbst verwaltet und nicht zum Beispiel ja, ja, über natürlich. Spreadshirt oder
1: so. Nee, oh, Spreadshirt, es ist eine nette Möglichkeit, ohne Mist. Aber ist jeder bereit, 25 Euro für ein T-Shirt zu bezahlen?
0: Ja, also ich hätte gern ein Podstock-T-Shirt gehabt äh, und habe es gelassen. Und zwar genau aus dem Grunde und habe mir dann eben dort eins gedruckt. Auch wenn das dann jetzt ein einfarbiger Druck war auf einem T-Shirt. Ähm, ne? Das ist egal, das ich ist habe eins. Das genau, ist für
1: mich preis-leistungsmäßig. Das für ähm, mich blanker Hohn, auch dem Ersteller. Das heißt, wenn sich Menschen... Wie du schon sagst, knapp bei Kasse und vielleicht kein Mammutprojekt, so wie, wie so ein kompletter Dokufilm oder so, äh, der sich über mehrere Jahre hinzieht und äh, äh, noch Mitarbeiter hat und so weiter und so fort, die bezahlt werden müssen. Äh, du, du hast im Prinzip nichts davon, nichts, gar nichts. Du hast ein paar Cent im Monat, wenn sich da jemand was kauft. Aber wir reden hier wirklich von Cent. Das ist irgendwie ein Witz. Spreadshirt finde ich total überteuert und einfach nicht fair, dem Ersteller gegenüber, wie auch dem Kunden gegenüber nicht. Da reden wir nicht von legitim, das finde ich einfach nur zu teuer. Ich,
0: ja, ich finde das ein bisschen schwierig an der Stelle mit legitim, ähm, weil ich meine, der Mensch, der, ähm, also Spotstock oder so, an dem Shop verdient man dann ja nichts, oder? sondern man lagert eigentlich die ganze Sache in Spreadshirt aus und man kriegt von diesem Geld ja nichts ab, oder?
1: Kaum. Das ist ja das, was ich meine. Es sind ein paar Cent. Äh, du konntest mal bei Spreadshirt, ich weiß nicht, ob es noch so ist, äh, einen Preis für deinen Entwurf festlegen. Jetzt äh, habe ich gesehen, ich habe ja auch noch einen Spreadshirt-Account. Ich, ich, ich muss alles ausprobieren, sonst kann ich nicht drüber reden. Ähm, Jetzt habe ich in meinem Spreadshirt äh, Dingsbums gesehen, jetzt sind die Preise einfach weg, ich kann hier gar nichts mehr einstellen. Das kostet jetzt so viel, wie es kostet und du kriegst ein paar Cent. Das finde ich irgendwie, nah. Also
0: ist, ist das wörtlich gemeint, ein paar Cent? Ja. Okay, beim T-Shirt, das 25 viel. Euro kostet.
1: Also in mir ist das zu viel Geld.
0: Ja, und von also ich weiß also jetzt
1: nicht, wie es da aussieht.
0: Angenommen, du hast da so deinen Shop und das T-Shirt kostet jetzt mit dem Druck 25 Euro. Ich kaufe ja. mir eins davon, dann
1: kriegst du ein paar Cent im wörtlichen ja, Sinne. Du musst ja auch wieder berücksichtigen, du musst ja auch noch Steuern für die Einnahme zahlen.
0: Ja, 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 aber ähm, wir reden tatsächlich davon, dass so ein Minimalprozentsatz in deine Richtung fließt. Also es ist es eigentlich ja. keine wirkliche Unterstützung da, wenn ich deinen, deinen Shop da benutze, der das da ist läuft. Ein
1: Pups. Das ist ein feuchter Furz, oh. der da rauskommt. Ja. Okay. ja.
0: Na, ich nehme es mal mit in die Liste hier.
1: Was feuchter Furz? Na, ja. <lacht> Super. <lacht> wieder ein Episodentitel. <lacht> das will aber wieder keiner hören. Dann. <lacht> ja, ein Teufelskreis. Nein, aber äh, ich bin jetzt aktuell so drauf, gerade bei Early Bird, weil die Nachfrage so groß ist. Ähm, ich lasse äh, Tassen bei jemandem machen. Und geb die eins zu eins weiter. Mhm. Im, im, äh, ich haue sogar noch selber den Versand drauf. Aber das ist wiederum so ein Danke. Mhm. So ein Danke, weil nämlich dann solche tollen Dinge wie: Mir hat jemand eine Kaffeemaschine geschickt. <lacht> weißt du? Sowas. So, so Geschenke halt zurückkommen. Und was? Da musst du einfach auch dich mal dankbar zeigen. Nicht immer Danke sagen, sondern auch mal was raushauen. Mhm. Das finde ich irgendwie, das ist so so eine Gemeinschaft, irgendwie so eine verschworene Sippschaft, äh, die, 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 ohne die mag ich auch irgendwie nicht mehr. Also es ist richtig schön. Auch auf Twitter, Hashtag Flacher ich, ich muss dir ja nichts erzählen, <lacht> wie das so im Bördoversum ist. <lacht> ja, ja. Also es ist doch schön. Das ist irgendwie Wahnsinn, was da von dieser kleinen, aber feinen Community zurückkommt. Das ist... Oh. Also, Unterstützung, Patreon ist für uns okay, weil wir gewillt sind, äh, diese Vermittlungsgebühren zu bezahlen. Aber so ein richtiges Fazit kannst du halt nicht ziehen. Es ist ein Zwei-Meinungs-Ding. Ja, kommt doch immer drauf an, was du halt äh Ja, ja, klar. Gut, 25 Euro für ein T-Shirt wollen wir auch nicht. Ähm, gehen wir doch rüber zum nächsten Thema einfach. Zum, zum nächsten Block. Ja, zum nächsten Block. Du möchtest über TKKG, äh Quatsch, Nein. TKKG, also, über The New da, Generation. Da es keine Nullnummer gab, <lacht> äh, muss ähm, man
0: mal eben sagen, was wir, was wir haben. Also äh, einer der, der, der Themenbereiche, die wir vielleicht mal ankratzen wollen, das wollen wir eben probieren heute, äh, sind Serien und Filme, weil wir die beide doch in äh, mehr oder weniger ungesunder Anzahl äh, so wegschnupfen. Und äh, deswegen wird es auch hier mal um Serien und Filme gehen.
1: Ja, warum denn auch nicht? Wir sind ja ein Laber-Podcast. Das zum einen. Ähm,
0: wir haben, das ziehe ich mal vorweg, äh, noch einen Podcast über Filme, der heißt äh, Movie Corner. <lacht> ähm, da ist die Nullnummer erschienen vor geraumer Zeit <lacht> <lacht> und noch keine, äh, keine reguläre Folge. Das liegt an mir und zwar zu 100 Prozent ähm, für die ersten Sachen, die wir da hatten, muss ich noch äh, ein bisschen nacharbeiten. Das kommt aber jetzt in Kürze. Heiliges Ehrenwort. Also, ähm, Aber das geht eben auf eine, auf eine ganz andere Schiene, als das hier geht. Hier ist das einfach nur Geplauder und da drüben ist das... Einfach nur Geplauder, <lacht> aber dann nur über einen Film pro Folge.
1: <lacht> Und also, ein Getipsel, ne? also es ist ja auch ein Gelesel. Genau, das bei. kann
0: man sich aber am besten da mal die Nullnummer anhören, dann ja. weiß man da, worum es geht. Also ähm, nur, falls sich jemand wundert hier, äh, ja, jetzt machen die einen Laber-Podcast, da ist dann bei dem anderen noch nicht mal ein, einmal was gekommen. Ja, es <lacht> <ist> war... <lacht> Hat Gründe. <lacht> und es stimmt. So. Ja, ich, schaue, ich schaue im Moment äh, Star Trek The Next Generation äh, serienweise weg. Und äh, bin jetzt über die ersten zwei Staffeln komplett hinaus und finde, dass mit dem Beginn der dritten Staffel das Ding unheimlich gereift ist. Also mhm. über die ersten zwei musste ich mich durchbeißen und die dritte gefällt mir jetzt. Ohne Einschränkung. Also ich habe den Eindruck, die Drehbücher hm. sind cleverer. Ich habe den Eindruck, die Kamera ist etwas besser. Ähm, äh, es ist nicht ganz
1: so banal. Ähm, Im Moment macht mir das Gucken Spaß. Ja, ich habe schon öfter mal mit Star Trek geliebäugelt, bin ich ganz ehrlich. Aber es war mir irgendwie immer, nee, <lacht> nee, ich konnte irgendwie, das ist bei mir nicht angekommen. Also Star Trek ist ja bei mir im Prinzip noch so
0: ein Relikt der Kindheit. Es lief im Fernsehen, ja, als ich ganz jung war. Ketten also Toss, Tos, genau, mit Kirk und Spock und so. Die habe ich in der Zwischenzeit einmal ähm, komplett weggeschnupft auch äh, und habe gedacht, meine Güte, was ein Käse. Also äh, ja, es hat Maßstäbe gesetzt und so weiter. Aber äh, wenn ich das mit den heutigen Augen äh, mir angucke, äh, ist also die 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 Handlungen sind teilweise echt hanebüchen und äh, ich hatte wohl meinen Spaß beim gucken aber würde man mir so etwas heute als Serie vor, vorsetzen äh, würde würde man mich also schnell verlieren ja. so äh, und next generation äh, habe ich dann eben ganz andere Erinnerungen auch noch dran ähm habe jetzt das erste Mal die Gelegenheit, die Serie komplett zu gucken, weil früher, als das also, ich glaube, ZDF war das gelaufen, mm. habe ich unfassbar große Lücken. Ich kenne zwar immer wieder mal eine Folge, okay. aber so Handlungsstränge, die also über mehrere Folgen laufen, das haben die ja irgendwann mal angefangen. So, dass eine Geschichte von einer bestimmten Person etwas ausführlicher mm. mal erzählt wird. Zum Beispiel, da war doch dieser, dieser Typ, der so so umstritten war immer. Wesley Crusher oder was, dieser 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 Junge. Ähm, der scheint ja eine eine teilweise recht unbeliebte Rolle gewesen zu sein. Und mit dem ist wohl im Laufe der Serie irgendwas passiert. Und ähm, das ist zum Beispiel eine, eine, komplett an mir vorbeigegangen. Und äh, ich bin froh, dass ich das jetzt einmal in der richtigen Reihenfolge komplett sehen kann. <lacht> Aber toll. halt, dass die ersten beiden Staffeln, war durchbeißen. Ich hatte oh. nur den Eindruck, halt, ich habe da Folgen gesehen, die waren definitiv besser als das und ich freue mich auf die Zeit, wenn ich da hinkomme. Und okay. äh, tatsächlich mit der dritten Staffel jetzt äh, finde ich die, die Geschichten deutlich cleverer, ausgefeilter. Äh, vielleicht auch mal so, so Fragestellungen, wo du sagst: Ja, ne, was rechtfertigt Terror hatten wir jetzt zum Beispiel in einer Folge gehabt. Ähm, <lacht> so nicht ganz so banal. Ich will es jetzt auch nicht in den Himmel loben. Es ist jetzt kein, keine, keine höchst intelligente Unterhaltung, aber es ist Unterhaltung. Das waren die ersten zwei Staffeln für mich nicht unbedingt. Das,
1: das hatte eher was von Zahnarztbesuch.
0: Ja, du. so schlimm jetzt auch nicht. Aber sagen wir, der Second Screen, <lacht> wie man das so schön sagt, also ja. das Handy kam also da deutlich mehr zum Einsatz als, oh. als in der dritten Staffel. Also
1: Schlechtes Zeichen.
0: Zwischendurch ja. habe ich mich also äh, sehr viel häufiger abgelenkt, als es jetzt der Fall ist.
1: Das ist wie Podcasten und äh, äh, blobby die spielen. Haben <lacht> ja. Ja. wir auch schon lange nicht mehr.
0: Ey, das haben wir lange nicht mehr getan. Nee.
1: Ah, aber die Zeit kommt wieder. Guckst Gut, du denn im Moment auch irgendwas? Ähm, ja, selbstverständlich. Äh, wenn ich denn mal <lacht> alleine wieder im Hotelzimmer bin. <lacht> es ist nicht das, wonach es sich anhört. Es ist ganz unverfänglich, es ist nichts Schlüpfriges, nee. Ähm, und zwar bin ich ja Amazon Prime Kunde und ähm, weil das immer teurer wird, will ich auch den äh, Service wirklich nutzen, der da dazu kommt. Äh, und zwar hat ja Amazon schon, oh, was weiß ich, wie lange schon dieses äh, Video Streaming und Audio Streaming und äh, gerade das Video Streaming Angebot äh, hat es mir so ein bisschen angetan, bin ich ganz ehrlich. Also bevor ich mir jetzt eine Sendung äh, kaufe oder einen Film direkt einkaufe oder leihe für viel Geld. Also nein, ist es ja nicht. Aber da guckt man eher erstmal, gibt es den eigentlich bei Amazon Prime in, in diesem äh, Stream-Portfolio. Und in der Tat bin ich dann ähm, auf eine, ich weiß nicht, ob es exklusiv zurzeit ist. Ich glaube nicht. Äh, dennoch bin ich auf eine fox also, FOX-Produktion ähm, gestoßen und zwar heißt die Lucifer. Und Lucifer ähm, ist jetzt vor kurzem die zweite Staffel gestartet, in Deutschland zumindest, und das ist ganz interessant zu sehen. Ähm, es lässt sich so weggucken und ähm, man muss es aber irgendwie mögen. Also, es ist ein. Boah, was ist es? Hm. Ha. Da, das ist jetzt, ah doch, es ist im Übrigen wirklich exklusiv bei Amazon Prime und jetzt auch Pro7. So, jedenfalls. Äh, warte mal, lass mich mal eben hier schnell über das Wiki gucken. Und zwar: äh, Inhaltsangabe, Achtung, bei Wikipedia steht's. Die Serie handelt von Lucifer, der gelangweilt und unglücklich äh, die Hölle und seinen Thron aufgibt. Achtung, und jetzt kommt das äh, Geile, um in Los Angeles, wo denn auch sonst als Lucifer, ne? <lacht> mit Hilfe seiner dämonischen Barkeeperin, <lacht> so äh, Mazekin äh, wird hier glaube ich ausgesprochen, oder Mazekin, einen Nachtclub namens, Achtung, Lux, L-U-X, zu betreiben. Selbstverständlich. Sein Verlangen, Schuldige zu bestrafen, hat er jedoch nicht verloren. Ist ja aus der Hülle ausgebaut. Ne? Er wohnt jetzt in Los Angeles. Äh, weswegen er dem LAPD, genauer gesagt Detective Chloe Decker, mit seinen übernatürlichen Fähigkeiten hilfreich zur Seite steht. Seine unerlaubte Abwesenheit vom Arbeitsplatz, in Anführungszeichen Arbeitsplatz, ruft jedoch sein Bruder, den Engel, Amenadil? Ich weiß nicht, ich bin nicht, ich bin nicht äh, religiös, keine Ahnung. Ähm, auf dem Plan, der Lucifer zur Rückkehr bewegen will, da andernfalls er dessen Job aufgehalst bekommt. <lacht> da Luzifer menschliche Gefühle nicht wirklich versteht, in Klammer steht hier, respektive seiner eigenen, da er selbst beginnt, derartig zu empfinden. Klammer zu, sucht er sich professionelle Hilfe. Bei Psychotherapeutin Linda Martin. Die Charaktere, ja pass auf, Die Charaktere klären in den einzelnen Episoden regelmäßig Mordfälle auf, während der Zuschauer langsam in die Beweggründe Luzifers und dessen problematische Beziehung zu seinem Vater eingeführt wird. Boah, Wenn das, das jetzt so
0: länger gedauert, hätte ich jetzt auch nur eine Behandlung gebraucht. <lacht>
1: Ich finde, so, find die Serie hat es mir irgendwie angetan. Ja, es ist ähm, wahrscheinlich
0: sehr viel interessanter oder lustiger oder schräger, als es sich jetzt gelesen äh, so darstellt. Also, aber zwischendurch dachte ich nur, oh.
1: Ja, aber du musst das ja beschreiben. Du musst, ja, du musst das beschreiben, was da los ist. Ja, das ist. Und ich finde alleine schon der, der erste Satz, weißt du, der, der Lucifer gibt, äh, weil er so unglücklich ist, Hölle und seinen Thron auf. Und zieht dann nach Los Angeles. <lacht> ich großartig. Und nimmt natürlich seine dämonische Bargieberin mit. Weil er einen weil Nachtclub aufmachen will, der Lux heißt. Und ach, komm, wir noch auf.
0: <lacht> ja, da muss man erstmal mal drauf kommen. Ne?
1: Da, 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 ich weiß gar nicht, was man da gesoffen haben muss. Das ist, aber, aber es ist sehr unterhaltsam.
0: Ja, das wäre jetzt die Frage, nämlich äh, lohnt sich das denn? Also äh, ja, Macht das Spaß? Oder was, was, was ist das, was man dafür bekommt? Ist das, ist das
1: eine lustige Serie? Es ist, ja natürlich, es ist lustig. Es ist kein Drama. Es, es geht nicht um den armen Teufel, der, der oh, kurz vorm Selbstmord oder so, nee. Ähm, es ist, ja, es, man muss es halt mögen, das meinte ich, ne? Es ist halt alles so eine Art, ja doch, ist Geschmackssache. Ähm, aber wenn man diesen, diesen, äh, Subtilen Humor mag, ist das glaube ich ganz gut. Ist, kann, man, kann man sich mal angucken. Man muss nur gewarnt sein, es spielt im DC-Universum oder es gehört zu DC. Ähm, und es ist halt Jerry Bruckheimer. Nee, jetzt echt?
0: Ja. Oh, du mein <lacht> Güte.
1: Aber ich meine, so viele Lensflares sind da gar nicht. War doch der, oder? Nee, das war Adams. Ah, nee, das war Adams. Stimmt. Bruckheimer, bei dem ist immer alles explodiert. Nee, das ist Bay. <lacht> <lacht> jeder, jeder hat sowas, was ihn auszeichnet. Jetzt, du meinst, also Explosion
0: Michael Bay, Lens Flair ist äh, Adams, wie heißt er noch gleich? Stimmt, stimmt.
1: Ähm. Nee, er hat ja recht. Aber was war Bruckheimer? Jerry Bruckheimer. Doch, der war doch auch hier mit mit. Ja, ich meine, natürlich macht Knall, der, der, also der,
0: der, macht Action, aber ähm, das Klischee, es explodiert, wenn du es nur anguckst, hat eigentlich Michael Bay intus. Also. Naja. Aber jetzt bin ich nicht sicher. Die teilen sich denn, bei mir den Rang. Adams, war denn Adams? Spricht er sich? Nee, wie hieß denn der?
1: Der Adams, Adams ist falsch. Adam Sandler. Nein. Nee, nein. Äh, nee, pass auf. Oh, Filme.
0: Äh, ne, nee, nee. Ja. Ich suche jetzt nach Lost, weil die ist von dem. J.J. Abrams. Abrams, nicht Adams. Mit B. Ich
1: dachte, der hätte das Ab Abrams gesagt. Nein, ich sagte nee? Adams.
0: Ich, äh ja, der
1: Studio-Link, das ist so undeutlich. Oh.
0: Okay, also Abrams äh, ist der mit den Lens-Flares. Ja.
1: ja. Abrams, nicht Adams. Abrams. Gut. <lacht> Nochmal zur Sicherheit, oder? <lacht> App äh, Raps oh. genau okay und, und dann äh, habe ich unlängst einen Film geguckt äh, keine Serie einen Film auch im äh, äh, zu streamen über Amazon Prime Instant Video heißt es glaube ich ähm, und zwar äh, eine sowas von blöde Kinokomödie also weil Kinokomödie ist relativ gut bewertet viereinhalb von fünf Sternen ähm, die etwas anderen Cops lautet der deutsche Titel mhm. was ultra scheiße ist aber ist okay ich lese mal eben vor, Filmbeschreibung, die New Yorker Detectives ähm, Alan Gamble Ah ne, der New Yorker Detektiv Alan Gamble ist ähm, mit seinem Schreibtischjob äh, voll in seinem Element. Die Verbrechen auf der Straße der Großstadt interessieren ihn nur auf dem Papier. Sein neuer Partner Terry Hoyts, der an den Schreibtisch verdonnert wurde, weil er, einen hitzköpfigen und, äh, nee, weil er hitzköpfig und handgreiflich ist, ist genau das Gegenteil. Ähm, das Interessante ist, dass Will Ferrell und Mark Wörlberg ähm, die, die Hauptrollen spielen. Und als Nebendarsteller Samuel L. Jackson, Dwayne The Rock Johnson, Ray Stevenson, Steve Coogan. Das, das sind Namen, ne? die, die eigentlich immer im Starring stehen, ne? die ganz oben auf jeder Liste stehen. Und hier sind so Nebendarsteller. Ähm, und, und laufen den anderen aber sowas von keinen Rang ab. Will Ferrell, großartig. Mark Wahlberg muss man manchmal mögen, aber das ist richtig geil. Ähm, das, das passt irgendwie. Mhm. Eva Mendes kennt man vielleicht noch und Michael Keaton kennt man sowieso. Ich fand's unterhaltsam, aber zu oft sollte man den Film auch nicht gucken. Da wirst du, glaube ich, auf Dauer weich in der Birne... <lacht> Also, also noch weicher. Ja halt ja.
0: Ein eigenes Qualitätsprädikat, ja.
1: Ja. <lacht> es ist halt äh, in, in Humor, eine gewisse Humorart. Mhm. Ähm, wenn, man, wenn man mit diesem Humor was anfangen kann, ist toll. Ansonsten ähm, gibt man halt nur einen Stern und sagt: Oh mein Gott, ich will meine Zeit wieder. Okay. Also, äh, Trailer angucken. Ja. Ah, gibt's keinen. Aber, aber YouTube. YouTube hat Trailer.
0: Ja, IMDb-Bewertung ist 6,7 von 10, was gar nicht so
1: schlecht ist. Ist auch gut, ja. ja. Also ja deswegen, ist, ich glaube, da, da sind die Geschmäcker einfach, da gibt es keine drei Seiten, nee, da gibt es auch wirklich nur zwei. Entweder man mag es oder eben nicht. Und der ist bei Amazon, sagst du? Ja. Im Moment frei. Wäre vielleicht sogar was für die Movie Corner.
0: Na, mal schauen. Also muss ich auf jeden Fall auch mal reingucken. Ich habe diesen ganzen Titel, ist bislang völlig an mir
1: vorbeigerauscht und noch nichts von mir Ich habe nur draufgeklickt, bin ich ganz ehrlich, weil ich den Titel sowas von absurd <lacht> fand, so typisch eingedeutscht. Ne? Was ist denn der ähm, Originaltitel? Mal gucken. Das habe ich gar nicht, doch, das habe ich die nach, Guys. nicht. Guys. Also da, guck. Ich hätte ihn dann die anderen Typen. Ja, es ist, wäre auch die sauberere Übersetzung. <lacht> <lacht> es ist, es ist äh, nee, vor allen Dingen wird es, glaube ich, sogar in der deutschen Übersetzung äh, so gesagt. Ja, das, das machen die anderen Typen. Irgendwie ah, so ein Satzfeld. Ja. Was dann auch Sinn ergeben würde. Ja, allerdings. Ja, und ich würde vorschlagen, einfach mal angucken. So. Gut. Hast du eigentlich auch letztens einen Film geguckt oder so? Ich war in Dunkirk. Der ist noch Dunkirk? nicht. Äh, dem, der ist noch gar nicht im Kino, hast du extrem. Im, im
0: Kino ist der, aber <lacht> ähm, der ist halt äh, über Plattformen oder so noch nicht zu kriegen. Ähm, ist der aktuelle Film von Christopher Nolan, einem Regisseur, den ich wirklich sehr, sehr klasse finde, also seine Filme. Äh, ich habe von ihm noch keinen Film gesehen, von <lacht> dem ich sagen würde, ähm, ja? ähm, hat mir nicht gefallen. Also ähm, oh, so gut. Ja, doch, das würde ich, würd ich wohl sagen. Also, die sind alle, da sind viele ziemlich unterschiedliche Sachen dabei. Äh, zwischendurch sind auch ein paar Sachen dazugekommen, wo er sich in einem anderen Universum bewegt, so im Batman-Universum. Die drei aktuell, die drei neueren Batman-Filme sind von ihm. Ähm, aber obwohl ich eigentlich keinen Superhelden-Fable habe, haben mir hm. diese drei Filme auch gut gefallen.
1: Das wollte ich ähm, eben sagen, die haben mich auch schwer überrascht, gerade wenn du weißt, wie die anderen Bat-Filme. Batman Filme so waren.
0: Ich hatte ein oder zwei vor Urzeiten im Kino gesehen und wusste ja. nicht, was die von mir wollen. Nee, und das so war
1: noch so eine Zeit, da, da war das da war so ein gewisser ein gewisser Stil ganz modern. Gab's also da so nicht
0: gab's da nicht mal was mit irgendwie Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze oder so? Doch und,
1: und Danny DeVito als äh, als äh, Pinguin und sowas. Oh, das, das also das war schlimm. Da kam da, ich aus dem Kino ist, und dachte, äh, was will denn diese Welt von mir? Also ja, du, de, da, da gab es auch so diese Indie-Label, also diese Labels, diese Comic-Labels gab es da auch noch nicht so, zumindest nicht bei uns und die wollten auch nichts mit Filmen zu tun haben, die, die haben das einfach nur ähm, grandios outgesourced sozusagen, also die, die haben die Lizenzen verkauft, jawohl, du darfst äh, für uns diesen Film machen oder du machst jetzt äh, da draußen einen Film und dann ist gut, aber äh, also ähnlich wie bei den Computerspielen. Da gab es ja, ja Alone äh, in the Dark und sowas. Der, der ist glaube ich noch äh, okay. Er ist nicht gut und nicht toll. Also im Prinzip kann man es auch so runterbrechen. Die äh, Spieleindustrie hat gesagt, nee, wir verfilmen selbst und die Comicindustrie, weil es Uwe Boll gibt. <lacht> der kam, ja. hat sich die Lizenzen gekauft, hat, hat äh, eine saumäßige Arbeit abgeliefert. Ist ja der schlechteste Filmemacher aller Zeiten äh, ausgezeichnet worden. Ähm, ja, und deswegen gibt es jetzt gute Filme aus diesen Universen. War das
0: nicht bei Marvel äh, so gewesen, dass die irgendwie mit einer Filmarbeit so unzufrieden waren, dass die gesagt haben, oh, wir wollen uns das Geld, was man damit verdienen kann, eigentlich in die eigene
1: Tasche stecken? Ist das ich glaube, richtig? das war Alone in the Dark, oder nicht? Nee. Nee, warte, was war das noch? Oh Mann, das ist jetzt aber auch schon länger her. ne?
0: Pff, weiß ich nicht mehr. Also, ich meine, die waren, ich meine, das mal Muss aufgeschnappt zu haben. Ja, Jaja,
1: ja. äh, zumindest besteht das Gerücht. Das, das habe ich auch schon gehört. Gelesen mhm. habe ich nichts. No,
0: kann man ja zum nächsten Mal mal nachschlagen. Dann zum davon nächsten Mal mal. dann davon ja. berichten. Ja. Drüber reden. Wir ja, berichten ja, nicht ja aber wir, wir haben jetzt auch noch ordentlich einen ordentlichen Schlenker gemacht. Ich war ja noch bei Dunkirk.
1: Oh, äh, pardon.
0: <lacht> Christopher Nolan, da dem Strang waren wir ja gefolgt, hat ja. Äh, also einen ja, Film, Schrägstrich, Antikriegsfilm. Ich kenne diese, diese, diese Unterscheidungsgeschichte nicht. Also es ist ein Film, der Krieg zeigt äh, in Dünkirchen. Das ist der deutsche Name für Dunkirk. Mhm. Äh, dort waren im Zweiten Weltkrieg äh, einige hunderttausend alliierte Soldaten eingekesselt und äh, mussten von dort evakuiert werden. Und äh, das ist also das äh, geschichtliche äh, Faktum, was dem zugrunde liegt. Und der Film zeigt eben episodisch äh, einige Leute, die Geschichte einiger Leute in diesem Szenario. Und das macht er also auf eine ziemlich ungewöhnliche Art, er hat eine, eine eigenartige Erzählstruktur, ähm, die allerdings mit dem Zuschauer, wenn man sich darauf einlässt, etwas macht. Also dieser Film wird, äh, wird sehr dicht. Also ähm, irgendwo habe ich gelesen oder gehört, ich, vielleicht ist es in einem anderen Podcast gefallen, also ich will mich da nicht mit fremden Federn schmücken, aber der, der, dieser Vergleich passt, der Film wird später stressig, äh, nicht in dem Sinne, ja. dass du sagst, ähm, dass äh, der, ähm, das könnte ein YouTuber gewesen sein, fällt mir gerade ein, aber ähm, <lacht> Nicht so, dass du sagst, boah, ist das schlecht, hoffentlich ist bald vorbei oder äh, durch unruhige Kamera, sondern einfach allein, weil der sehr spannend wird und äh, die Art, wie das, wie das zusammengeschnitten ist, dich ähm, teilt. Also, halt, bitte? Entschuldigung, äh,
1: du, du, du fühlst dich dann so mitgenommen, dass du ja. alles äh, miterlebst. Genau. Sozusagen. Und das ist ja. eben
0: eben, was man an der Stelle erlebt, ist stressig. Mhm. Ähm, aber das ist äh, wirklich toll. Man kann sich jetzt darüber unterhalten, ob diese Form der Erzählstruktur, ich bleibe da absichtlich vage, äh, weil mhm. das muss man eher, eher mal selbst erleben, äh, ob diese Form der Erzählstruktur zu einem kriegs antikriegsfilm passt oder eben nicht. Aber mir hat dieser Film sehr gut gefallen, wenn man das von so einer Handlung sagen kann. Es ist ein toll gemachter Film. Er ist spannend. Ähm, ähm, ich fand ihn mitreißend und ich würde mir ohne zu zögern wieder angucken.
1: Ja, du, ich finde das nicht schlimm, wenn man sagt, mir hat ein Film gefallen, in dem es um das und das und das geht. Also es heißt ja nicht, dass du Krieg toll findest.
0: Ja, ja, es ist, ich, finde, ich finde Sprache an der Stelle ein bisschen ungenau. Also <lacht> ja,
1: ja. also ich beispielsweise, du hast mir auch dieses Doku mal äh, nahegelegt, weil, ich, weil wir mal äh, privat über den Holocaust gesprochen haben, ja. wie hieß er noch, dieses diese Doku, ähm oh Gott, ich es kommt nicht mehr drauf, mehrere gefallen, ja, wo, äh, wo beispielsweise Hitchcock mit Regie geführt hatte. Ach
0: so, äh, ja, ähm, es war die. Ähm, man wollte mal einen äh, einen Film drehen, einen Lehrfilm für die Deutschen. Ich glaube, so heißt dieses äh, Ding auch. Äh, ich, da tippe ich mal ganz schnell. Ähm, ich komm hier,
1: ich, ich, und äh, sitze dieser, auf
0: dieser ja. Film sollte. A Night Will Fall, Hitchcocks genau. Lehrfilm für die Deutschen. Das ist eben, man wollte ein Filmprojekt machen, mit dem man den Deutschen im Prinzip ein die Verbrechen der Nazis vor Augen führen wollte. Und dieses Filmprojekt, äh, da sollte eben sich auch Hitchcock dran beteiligen und so weiter, das kam irgendwie nicht so ganz zustande. Das, das, das wurde so, wurde eigentlich nicht wirklich vollendet. Und da hat man eben ein Doku, eine Doku draus gemacht, also Night Will Fall, Hitchcocks mhm. Lehrfilm für die Deutschen, so ist dann der Titel. Das ist aus, 2000, aus dem Jahr 2014. Und äh, das, was dieser Film zeigt, ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und, äh, es ist grausam, es ist, aber ich finde den Film es, gut. Es ist trotzdem
1: ein guter Film. Ja, es ja. ist. ist ne? es, es klingt äh, bescheuert, aber wenn man mal sachlich bleibt, ja, und nicht irgendwie was reininterpretiert oder, oder versucht äh, irgendwie einen Subtext zu lesen, den es nicht gibt, da, da stimmt das schon so, dass man ja. dass man einen Film toll finden kann, obwohl der keine schönen Themen behandelt. Ich meine, das sind zehn Trinette. Da, da, da dreht sich der Magen nicht nur zweimal um, nee, der, der hört ja gar nicht mehr auf, sich zu überschlagen. Also mich An hat das Ding ziemlich fertig gemacht. Also ja, äh, du, ja, aber dafür ist der Film ja auch da. Ja, also er soll nicht, er soll ja vor Augen halten, dass das keine Fiktion war. Er ähm, ist natürlich auch so, dass diverse Szenen nachgestellt wurden, aber auf die, die es ankommt, das ist authentisch, das ist echt. Ja, da, da muss man. Puh, Mehr als einmal etwas, also ich habe beispielsweise auch zweimal auf Pause gedrückt und brauchte auch wirklich eine Pause. Ja. Mit ganzem Bewusstsein sowas angucken und nachdenken vor allen Dingen. Nachdenken. Und ich finde den Film, darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, richtig gut, obwohl das Thema richtig, richtig scheiße ist. Ja. Da sind wir uns einig. Ja, und deswegen finde ich es auch nicht schlimm, wenn du sagst, danke, hat dir gefallen, ist ein guter Film. Es gibt, guck mal, wie viele Filme gibt es denn, wo du denkst, boah, Hollywood, ey, was habt dann da verbrochen, ne, so, wieder irgendein Mainstream-Quatsch, deswegen finde ich es ultra toll, dass es so Filme eben gibt, die einen aus dieser Welt äh, begegnen und trotzdem einnehmen und kein klares äh, Hollywood-Schema äh, irgendwie haben, beinhalten. Von der Machart von Happy End und was weiß ich.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich das, was man an Dunkirk vielleicht ähm, etwas ähm, kritisieren könnte, wenn man es darauf anlegt. Der sind diese hm. Erzählstruktur, die ist ein Kunstelement. Du würdest normalerweise ein Toll. Du würdest normalerweise eben ein, ein, eine Geschichte eher nicht so erzählen. Man könnte es als eine Spielerei ansehen, als ein reines Stilmittel, das man vielleicht auch nicht gebraucht hätte, um diese Geschichte zu erzählen. Das, das gibt der Sache also an der Stelle so ein, so ein leicht künstliches Element, wo ich auch selber für mich erstmal klar werden musste, finde ich das jetzt gut.
1: Mhm.
0: Aber ähm, ganz ehrlich, man ist ins Kino gegangen. Man hat diese Geschichte, die, von der man auch weiß, die ist fiktiv. Wir gucken keine Dokumentation. Ja. Diese Episoden, die die da zeigen, sind so vielleicht in Abwandlungen irgendwie irgendjemandem mal passiert, aber nicht in solchen Handlungssträngen. So. Wir schauen also ein fiktionales Werk, das äh, vor einem Szenario, einem historischen Szenario stattfindet. Ähm, und ähm, da das Ganze Fiktion ist, kann man mit dem Stilmittel meiner Meinung nach auch spielen. So, und was an der Stelle eben passiert, ich bin ins Kino gegangen, habe mir einen Film angeguckt, der mich im Prinzip ja an der Stelle unterhalten sollte. Und als ich sagte, der hat mich so ein bisschen gestresst, das ist diese Formulierung von diesem YouTuber halt, muss ich nochmal sagen, ähm, das hat er gemacht, weil er diese Stilmittel hat. Weil er eben so erzählt, wie er das tut. Ähm, das war ein Scheißsatz jetzt, aber, ähm, <lacht> Ähm, die, dieser Stress entsteht durch diese Erzählstruktur, das will ich damit sagen ja. und das war eben äh, toll also dieser Film war mitreißend deswegen ja,
1: siehst du, und, und deswegen ist das Mittel legitim genau <lacht> der, 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 und ein Film ist doch ich möchte nicht dass, äh, dass ich als Zuschauer einem Macher sagen muss so und so hättest du es müssen machen nee, weil hätte er es nicht gemacht diesen Film dann wäre der ja gar nicht da. Von daher, bei einem Film spielt die Machart nicht nur die Geschichte, sondern auch die Machart eine ganz, ganz große Rolle. Und du hast es ja vorhin schon richtig gesagt, wenn diese Stilmittel, Thema Stilmittel, das gehört alles dazu, ist nicht nur immer die Geschichte. Es sind auch beispielsweise äh, Kameraschwenks, Kamerafahrten, Kamera äh, verschiedene Objektive und was weiß ich noch alles. Das alles äh, löst ja Emotionen aus. Diese ja. verschiedenen Looks und auch diese verschiedenen äh, 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 Erzählarten oder sowas. Da, das ist ein Gesand, eine Gesamtkomposition. Wenn ich die jetzt hingehe und, und mache einen auf Buchkritiker, da gewinnt doch keiner. <lacht> gewinnt keiner. Ohne den Macher wäre dann Kirk beispielsweise nicht da. So, ja. Und...
0: Äh noch eben um die Sache rund zu machen, würde man dieses Erzählmittel mir in einem Dokumentarfilm, wo es dann eher um, um Fakten geht, angenommen man, mhm. hat, man, hat diese, äh, man hat diese einzelnen Episoden wirklich irgendwo gefunden, dass es Leuten in einem bestimmten Szenario wirklich passiert und würde das dann als Dokumentation in dieser Form zusammenschneiden, dann würde ich man, mich manipuliert fühlen. In einem Film, der mir Fiktion erzählen möchte, da ist das legitim. Da wird ja auch mal mhm. ordentlich auf die Tränendrüse gedrückt und ja, ja, irgendwas. In einer Dokumentation möchte ich diese, diese Manipulation eben nicht haben, sondern da muss das Ding für sich sprechen, ohne dass dieses Stilmittel angewandt wird in einem solchen genau. Umfang.
1: Schön. Gut. Genauso sieht's aus. Genauso sehe ich das auch. Moment mal, alle dokument -Element Elemente aus podcast film streichen. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich meine, äh, es kommt natürlich immer darauf an, was du zeigen willst. Ich meine, dann können wir den Szene Schlenker eventuell. können wir ja nochmal eben machen. Ich meine, äh, du ja, hast ja auch eine, äh, in deinem ja. <lacht> in, dein, in deinem Film hast du ja, äh, als du das Crowdfunding veranstaltet, hast ja auch im Prinzip Elemente äh, angekündigt, äh, die so jetzt allen einen rein, ich erzähle was über Podcasting, äh, da im Prinzip weit drüber hinaus Das war ja, ja nun... Ja, natürlich. Nun auch äh, auch was anderes und es geht um kreative Köpfe im Internet. Und äh, genau da äh, würde ich jetzt auch nicht erwarten, dass also jemand äh, vor einem Schwarz-Weiß-Holzfernseher im Fernsehen sitzt und sagt: Podcast, Produktion. Ich habe
1: dir, diese, <lacht> hab dir dieses Element im Vertrauen nahegebracht. Ich habe gesagt, es bleibt unter uns. Nein, Quatsch. <lacht>
0: Aber das wäre ein schönes Intro. Das
1: ein tolles Intro. Vor allen Dingen, wenn Leute erstmal diesen Podcast hören und dann später im Kino, die lachen sich in den ersten zwei Minuten schon mal platt. So, ich habe jetzt irgendwie
0: so vor Augen hier äh, Lorios Sketch mit der, mit der Steinlaus. Mit und, das, und das in Schwarz-Weiß. Ja, wo dann einer dann was über Podcasting erzählt. Ja, toll. So lange bis einer lacht.
1: Ja. ja, aber darauf freue ich mich wie Sau. Mit Schweinemarkt hat die Sendung begonnen, mit Schweinemarkt hört es auf. Das, das ist so. Ich sag doch, hat angefangen, endet. Ja, aber mit <lacht> Tschüss wäre schon noch eben schön, oder? Nee, nö, das sollen sie sich denken. Oh, das wäre abrupt, wa? Undankbare so, Pack.
0: Stell dir mal vor, da wäre Schluss gewesen. <lacht> Schweinemarkt fängt an, mit Schweinemarkt hört
1: auf, klick, Ende. Tschüss. Oh, krass. <lacht> aber das ist so ein Humor, der gefällt mir. Ich würde mir beim Hören den Arsch ablacken. Naja, ist also okay. Aber ich bin ja auch anders. <lacht>
0: Wer wir sind und wie man uns erreicht. Also bei mir ist Twitter ein ganz gutes Medium. Das findet man auch in den Shownotes zu dieser Episode natürlich und natürlich auch auf der auf der Webseite unter wirniemals.de. Da findet man oder alles weitere. Bindestrich niemals.de. Genau. Ich habe ihn jetzt extra weggelassen, weil es sich einfach schöner anhört und ob man es mit oder ohne eintippt, man landet bei uns. Sorry,
1: so Korinthenkacker wie ich die achten halt da drauf.
0: Ja, ja, aber ich glaube, <lacht> wir haben beide ordentlich Korinthen gekackt in dieser Episode und, äh, oh, das und ist, die. ja. Wir sollten
1: uns die Korinthenkacker nennen. <lacht> das
0: das wäre auch ein schöner Podcast-Titel, ne?
1: Korinthenkacker. Ja, die Domain ist hier mit registriert. Die Korinthencast. <lacht> oh. Okay, es äh, drin. Es ist so, auf. So, ja! <lacht> ich krieg ein Kind,
0: ist das toll. Wäre uns der Titel eher eingefallen. Ja. Och, was nicht, ist ja noch.
1: Der, der, also, der
0: hätte Potenzial gehabt. Also.
1: Der, der, der hat immer noch Potenzial. Ähm. Dumm, die Dumm. <lacht> ich, mach mal, ich mach mal eben noch das Cover nebenbei ach du machst ein Cover für diese Episode
0: das ist sehr cool
1: äh, auch für Korinthenkacker oder Korinthencaster. selbstverständlich oh ja <lacht> ja selbstverständlich ich meine wann wir das Ganze angehen weiß ich nicht aber, aber was das, man hat das hat man ja können ja auf könnten wir ja sogar noch äh, auf äh, wir niemals verlinken noch ja, was
0: immer wir denn da veranstalten würden.
1: Ja, wir sind ja korinthen also von daher. Oh, willst du jetzt den Projektnamen noch eben
0: ändern, ja? Nee, aber verknüpfen. Oh Mann. Da wird nichts geändert, aber verknüpft. So. Du bist dabei, mich abzuhängen, also wir sollten zum Ende kommen.
1: Ja, es ist erwünscht. Ich muss nämlich wieder auf Toilette.
0: Ja, jetzt, wo du das erwähnt hast, lassen wir das andere auch drin. <lacht> Okay. Ja, Gut, okay. dann ähm, wann wollen wir denn das nächste Mal? Also in welchem Rhythmus wollen wir denn überhaupt aufnehmen? Gibt es einen Rhythmus oder einfach, wenn wir Bock drauf haben? Also aktuell gibt es noch
1: keinen festgelegten Rhythmus. Mhm. Aber wir können, ach, von mir also, aus gerne wöchentlich. Aber die, da muss man vorsichtig sein. Genau. Aber die
0: Vorbereitungsphase <lacht> für dieses Projekt ist tatsächlich deutlich geringer bei allen, als bei allen anderen Sachen, wo ich äh, dabei bin. Ja, klar. Ähm, das heißt, ich kann mir eigentlich ziemlich gut vorstellen, das auch in einer etwas häufigeren Frequenz zu machen. Aber das wird sich einfach Puh, entwickeln, wann wir wieder Zeit haben. monatlich. Ja,
1: eben. Also das, äh, wir, wir nageln uns mal gegenseitig nicht fest. Genau. Also wir Macher und ihr Hörer. Drinnen und hörer. Gut In letzter Minute noch gegendert. Ai, ai, ai. Pam, pam, pam. Aber das zum nächsten Mal. So.
0: Wir fangen nicht mit dem Soundboard an, so viel kann ich dir schon mal sagen.
1: Ich bin ja weit voraus.
0: Nein. Ich mache den Schnitt und den Upload. E Egal wie weit du voraus bist, ich hole dich ein.
1: Ach komm, Drohne gegen, gegen Drachen oder was? Na ja. Wie willst du tauschen? Nein. <lacht> Nein. Okay, Lars. Es hat klar. dir einen riesen Spaß gemacht. Ja, mal gucken, was da kommt, ne? Ja, wie schön, dass es dir auch so viel Spaß gemacht hat. Ja, also ich, sowas ich, meine also, Das ist unglaublich mit dir. Das hoffe ich doch. <lacht> ja, unvergesslich du auf jeden
0: Fall. Du hast mich ja jetzt auch nicht zu Ende reden lassen. Ich hatte nicht die Chance zu sagen, wie
1: äh, wie toll es mir gefallen hat. Aber nee.
0: Doch, hasse.
1: Drei, zwei, eins, the stage is yours.
0: War schön. Na,
1: <lacht> also, Wunderbar, ähm, das freut mich.
0: Mir, mir hat es Spaß gemacht äh, und hat es ja eben, wie ich eingangs ja auch sagte, beim Bird schon und es fühlte sich diesmal genauso an, nur dass wir nicht nebeneinander sitzen. Ähm.
1: Also, also besser als beim Bird jetzt. Oh.
0: Ne, wie soll ich denn da sagen, was ich denke? <lacht> ja,
2: wenn also, ich zuhöre. Äh,
0: ja. Mir, mir hat es viel Spaß gemacht. Ich will damit auch gerne weitermachen. Und ich hoffe, es hat den HörerInnen auch gefallen. So, das ist das, was ich sagen wollte.
1: Das hast du so schön gesagt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.